0: Und dafür haben wir jetzt wirklich eine zweite Anmoderation gemacht, dass du äh, 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 machst.
1: Äh.
0: Weißt du, was das war? Ich weiß nicht, deinen Kopfaussetzer von dir. Das war ein Zombie. Mhm. Ja, Man könnte äh, ja fast erahnen, worüber wir heute sprechen ja, werden. Ja, über Zombies. Wow. Freust du dich schon? Ich freue mich sehr, ich mag Zombies. Warum magst du Zombies? Ähm, das ist eine Sache, über die wir später sprechen werden, glaube so, ich. Ach stimmt.
1: Ja? Wir werden <lacht> über viel sprechen. Wir werden sprechen über die Geschichte des Zombies. Mhm. Da werde ich ein bisschen monologisieren hakt da gerne ein, wenn ich zu viel quatschen werde. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, woher die Faszination des Zombie-Genres kommt. Wir werden über unsere lieblingszombie filme Serien etc. reden. Habe ich recht?
0: Äh, du hast recht, ja. Schön. Das, das wird doch eine sehr, sehr tolle Folge. Flo, wie geht's dir denn heute?
1: Äh, ja, d- durchaus. Und selber?
0: Ja, ich fühle mich so wie unser Thema heute. Ach so, ein bisschen zombiös. Untot, ja. Untot, ja. so schlimm sogar. War drei Tage hintereinander feiern und ich merke, ich bin keine 16 Jahre alt mehr.
1: Was gab es denn zu feiern? Nichts. Aha.
0: Ja. Wochenende war. Wochenende, Wochenende. was feiert man. Ja.
1: Ja, na, es ist auch schön, aber ja, hm? nicht nachvollziehbar.
0: Nein, na, echt nicht. Flo, was hast du denn die Woche alles gesehen?
1: Äh, was habe ich denn gesehen? Äh, einiges. Ich habe gesehen, womit fange ich denn an? Die Fablemans, nehmen wir den doch, der ist aktuell.
0: Wollen wir uns den auf nächste Woche aufheben, weil ich sehe ihn heute. Und dann könnten wir gemeinsam nächste Woche drüber sprechen.
1: Ich fange doch an mit Club der Toten Dichter, der ist nicht aktuell. <lacht> Sehr gut. Äh, ich habe unter anderem Club der Toten Dichter gesehen mit Robin Williams und ähm, dem jungen Ethan Hawke. Oh, mein Captain. Ja, hast du ihn gesehen? Nein. Ach so, aber du kennst das Zitat. Ich kenne das Zitat, ja. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet und bin deswegen, ich wenn nicht, ob ich sagen kann, dass ich enttäuscht bin, aber er ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben.
0: Also du hast ihn jetzt auch das erste Mal gesehen? Ich habe das
1: erste Mal gesehen. Robin mhm. Williams spielt irgendwie einen äh, Literaturprofessor an einer durchaus biederen, äh, biederen, äh, elitären Schule und mhm. möchte so ein bisschen frischen Wind reinbringen. Wobei man dazu sagen muss, er ist nicht die Hauptfigur. Mhm. Geht hauptsächlich um diese Gruppe von Schülern, hat mir sehr gut gefallen, hatte ganz nette Anleihen. Aber wie gesagt, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr Robin Williams Gravitas erwartet. Mhm. Aber trotzdem allemal sehenswert auf Disney+. Plus
0: Ja, ein Film, den ich diese Woche gesehen habe, der mich absolut nicht enttäuscht hat und wo ich mich echt freue, dass ich den jetzt endlich gesehen habe, war der Adam Driver und Scarlett Johansson Film von Noah Baumbach. Marriage Story. Marriage Story, der war Ganz richtig. Ganz kurz, wo toll. ist die
1: Dynamik? Haken wir das einfach jetzt so ab? Wir müssen ein bisschen Leben reinbringen. <lacht> Leben? Nein, Leben. das ist ein
0: untoter Podcast heute. Also, du hast ja. Marriage, ja. Mar- Marriage Story, Story, sind, Story gesehen, ja? den Film,
1: den ich Ihnen sprechen
0: kann. Mhm. M- 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 Marriage Story. Wird dir gefallen? Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ist doch schön. Ich, ich muss sagen, ehrlicherweise ist er ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, aber es war trotzdem ein richtig, richtig toller Film. Ich das ist man genau
1: das, was ich jetzt gerade gesagt habe äh, über Club der Toten Dichter. <lacht> ja, das
0: ist eine sehr ähnliche äh, Erfahrung. Ähm, die Sache ist, ich habe eigentlich gedacht, dass ich emotional ein Wrack bin nach diesem Film. Und es gibt durchaus die ein oder andere Stelle, wo man sich denkt... Oh, <lacht> Kann ich schon eine Träne vergießen.
1: Naja, so traurig fand ich ihn jetzt auch wieder nichts.
0: Eben, das ist die Sache. Also die einzige Stelle, wo ich wirklich emotional wirklich massiv getroffen war, war dieses eine große Streitgespräch relativ zum Schluss. Das ist halt richtig krass. Und ich dachte mir, der ganze Film geht eher in die Richtung. Aber ich muss sagen, die relativ neutrale Darstellung von zwei Leuten, die sich einfach auseinandergelebt haben und jetzt irgendwie versuchen, das hinzukriegen und sich beide relativ gleich artig in die Scheiße reinreiten das fand ich sehr interessant.
1: Ich finde der Film lebt ein bisschen von Adam Driver und Scarlett Johansson, Auf jeden Fall, ja. Aber ja, also ich kann mit dem Thema an sich jetzt nicht so viel anfangen. Für mich haben es echt die beiden rausgehaut, weil die haben da, die haben dem eben diese menschliche Note hm. äh, hinzugefügt, wenn du so willst. Ja. ja. Ähm, hast du, du hast White Noise ja gesehen? Mhm. Den fandest du nämlich an deutlich schlechter. White Noise fand ich deutlich schlechter. ja. ja.
0: Ich glaube, die erste Hälfte von White Noise fand ich besser, aber das Thema hatten wir schon naja. so oft. Ähm, aber
1: grundsätzlich Marriage Story ist schon. Aber es sind schon ziemlich toll. unterschiedliche Filme für Noah Baumbach. Also sehr unterschiedlich. Hat ja. eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
0: Die zweite Hälfte von White Noise ein bisschen, weil es da auch dieser Konflikt eigentlich zwischen zwei Personen mehr oder weniger ist. Also mhm. es ist schon, man merkt schon, dass es der gleiche Regisseur ist, aber es sind sehr unterschiedliche Filme, ja.
1: Das auf jeden Be- Fall. Beide Filme haben eher Probleme. Vielleicht sollten wir mal mit Noah Baumbach und Greta Gerwig reden. Mhm. Ja. Ich rufe
0: sie nach dem Podcast gleich an. Das finde so ich ist gut. kein
1: Problem, ja. Wenn ich gerne anrufen würde, ist Anthony Hopkins. Mhm. der ist cool. Der ist sehr cool, ja. Ja, ja. Und er hat in The Edge mitgespielt. Auf Messers Schneider heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
0: Das sagt mir gar nichts.
1: Ist ein Überlebensfilm mit ihm und Alec Baldwin, wo die beiden so... Flugzeugabsturz, überlebende Spielen in der eiskalten Wildnis, die sich jetzt nicht wirklich mögen, sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, das ist wie so ein The Revenant aus den 2000ern mit äh, weniger Historienfilm und mehr Anthony Hopkins, kannst du einfach zuhören, egal was der labert. Also es ist ein Survival-Film, es geht ja. sehr um ja dieses Survival-Thema. Ja.
0: Kann man es mit Jungle vergleichen, deiner Filmhausaufgabe vom letzten Mal? Mm, mal oder Vergleichen
1: schon, aber schwer.
0: Ja, okay. Aber es ist dieses Grundkonzept von zwei Leute landen irgendwo und müssen überleben und.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich ja. darüber nachgedacht, es gibt eigentlich viel mehr äh, so Survival-Filme als man denkt. Die Mhm. reichen ja von bis zu der Marsianer, die eigentlich auch ein Survival-Film über Revenant bis hin zu, wie heißt der denn nochmal? Jetzt fällt es mir nicht ein. Äh, Everest ist ja auch irgendwo ein Survival-Film. Auf jeden Fall, ja. Nein, äh, ich muss sagen, reden wir über Jungle später. Mhm. Die Edge hat mir, so viel kann ich schon mal verraten, einen kleinen Deut besser gefallen.
0: Okay, also war er gut.
1: Ja, doch. Auch auf Disney Plus. Ich habe ziemlich viel Disney Plus geschaut in letzter Zeit. Mhm. Um, auf Disney+, Plus, wenn ich gleich weitermachen darf, habe ich auch noch Rushmore gesehen, über den ich kurz sprechen möchte. Das ist ein äh, Wes Anderson. Gell? Ganz, ganz ja. genau. Nee, der ist, glaube ich, sogar der erste Wes Anderson-Film. Oder war Bottle Rocket der erste? Ist das mit den Pfadfindern? Mit dem Pfadfinder? Nein, das ist Moonrise Kingdom, der ist Ah. von 2012. Okay. Mhm. Der war der direkt vor Grand Budapest Hotel. Mhm. Mhm. Na, Rushmore, lustigerweise geht auch über eine etwas elitärere Schule. Da spielt Jason Schwartzman äh, den Protagonisten, der irgendwie so eine ganz komische Dreiecksbeziehung mit seiner äh, Lehrerin, die viel zu alt für ihn ist, führt. Mhm. Und äh, Bill Murray, der spielt da auch nochmal so eine Mentorfigur. Allein für diese Figuren lohnt sich der Film. Der hat noch nicht so viel Wes Anderson. äh, äh, Optik, wenn du so willst, noch nicht so dieses Visuelle, mhm. aber allein für Bill Mary musst du dir den anschauen.
0: Das ist lustig, weil Wes Anderson Filme, da haben wir glaube ich eh schon mal drüber gesprochen, die, bei denen hapert es oft bei mir ein bisschen daran, dass die Handlung nicht so viel zu bieten hat wie das Optische, würdest ja. du sagen, war das da noch anders, mhm. wenn das Optische noch nicht so stark im Vordergrund steht wie bei dem Grand Budapest? Ach, schon ein
1: bisschen, ja. Ja. Also, er ist nicht so sehr Style over Substance wie ein Grand Budapest Hotel, mhm. wobei ich selbst die Story und die Figuren im Grand Budapest Hotel ziemlich cool finde. Ähm, ist was sehr Eigenes,
0: aber sie sind cool
1: auf jeden Fall. Ja. Ist was Eigenes, ja. Also, Rushmore ist da noch ein konventionellerer Film, wenn du so willst. Mhm. Aber du spürst halt schon so diese Essenz von ihm, die in den späteren Jahren noch viel, viel prägnanter wird.
0: Mhm. Ja, ich habe einen Film gesehen, den ich relativ unabsichtlich gesehen habe, nämlich Brain Dead. Aber es ist nicht der Zombie-Brain-Dead, sondern es ist ein anderer Film, der auch Brain-Dead heißt und einen Kopf, einen abgeschnittenen Kopf als Cover hat und in dem es in den ersten 30 Minuten darum geht, eine Gehirnoperation zu machen, um eventuell die Nebenwirkung einer Clean Plate zu haben dachte mir echt so, was, so wow. was ist ein Clean Plate? Naja, also quasi so einfach, dass das Gedächtnis dann irgendwie so ganz weg ja. ist und alles. Und dann dachte ich mir so, das ist ja wirklich das Setup für einen Zombie-Film eigentlich.
1: Ja. Man kein Zombie-Film. Und du hast nicht gecheckt, dass das nicht Peter
0: Jacksons Brain <lacht> Nein, ist? Nein, gar nicht. Wie lange hast du gebraucht, bis du es rausgefunden hast? Länger, als ich es gern zugeben möchte. Ja, und zwar? Also ich glaube sicher, bei der Hälfte dachte ich mir dann so langsam. Also <lacht> irgendwie langsam sind immer noch keine Aber von Zombies. wann ist
1: der andere Brain dead? Äh,
0: der ist zwei Jahre später rausgekommen.
1: Okay, wir sind jetzt mal gedacht, vom Luke her ist Branded ja doch schon ziemlich äh, ein ziemliches Unikat stellenweise.
0: Ich kenne davon gar nichts. Ich kenne nur diese eine Rasenmäher-Szene von, ja, ja, die vom berühmte. Ende oder so, schätze ich mal. Ähm, ja. Und ansonsten gar nichts. Das heißt, ich habe mich einfach mal drauf eingelassen. Und er war auch ganz nett. Der ist, glaube ich, von den. Ja, du hast ihn zu Ende geschaut. Ja, ja. Dafür war er echt gut. Bill ja. Paxton spielt damit unter anderem. Bill Paxton, ja. Um, und der ist, glaube ich, von einem Regisseur einer, was war das, äh, Twilight Zone, mhm. irgendwie sowas in die Richtung. Und so fühlt es auch ein bisschen an. Ja. Um, es ist ein sehr, wie kann man das nennen, so ein Shutter Island-esker Film, in dem es viel um Twists geht ja. und ist ja alles wirklich so, wie es wird Die aber zünden, oder? So halber Ja. ja. Und die Erzählweise, ähnlich könnte man ein bisschen mit Bardo vergleichen so und wird so in eine, in die nächste Situation geschmissen. Mhm. Er fliegt irgendwo ins Wasser rein und landet dann in einem Springbrunnen und wacht da wieder auf, so dieses ja. Bardo-mäßige von einem ins Nächste rein. Und war ganz nett, hätte ich mir jetzt nicht angeschaut, wenn aber nicht es nicht, ist nicht Braindead heißt. gewesen, den du dir eigentlich <lacht> es, es anschauen Es war leider nicht Braindead, nein.
1: Ist schade, weil ich glaube, Braindead würde dir gefallen.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe richtig Bock gehabt auf einen Zombie-Film. Der Vor allem, ist Davor habe ich auch gesehen Dawn of the Dead, das Remake von, von Sex Snyder. Von Sex Snyder. Den, fand ich, den mag ich als Guilty Pleasure sehr gerne und ja. da können wir später auch gerne nochmal drüber reden. Ähm, also ich hätte richtig Bock auf einen Zombie-Film gehabt, aber der war dafür, dass ich den sonst nie gesehen hätte,
1: echt ganz nett auf jeden Fall. Sagst du jetzt, um darüber hinweg zu täuschen, <lacht> dass du eigentlich sehr enttäuscht bist, weil du nicht Brain-Dead gesehen, also Peter Jacksons Brain Dead ja, gesehen hast? Vor allem Peter Jacksons
0: Brain Dead bekommt man auch gar nicht. Der ist immer noch initiiert, I guess da ist auf keinem Streaming Service kann man nirgends kaufen nirgends leihen also pff.
1: wirklich ja wo, wo habe ich Brained denn damals gesehen das weiß ich nicht Brained den habe ich sicher vor acht neun Jahren oder so gesehen aber wo habe ich den da? also darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen den werde ich nicht zu viel aber irgendwo gefunden haben A Movie 2 K nein <lacht> ähm, nein keine Ahnung. Zombie Zombiefilm. Ich habe leider, ich habe mir vorgenommen, ich wollte mir auch einen anschauen, habe dann aber unter Anführungszeichen nur äh, so ein bisschen Recherchearbeit für den Podcast betrieben, in dem ich White Zombie gesehen habe, mhm. der jetzt zwar schon sehr interessant ist, aber nicht so ein richtig Zombie-Zombieartiger Film, wie es dir erwartest. Aber dem würde ich später eh noch zu sprechen kommen. Stattdessen habe ich äh, doch blödsinn. Ich habe mal was Zombieartiges gesehen. Ich habe mir die ersten beiden Folgen der Last of Us angeschaut. Ui. konnte ich das vergessen? Die haben mich nämlich Hast du das Spiel gespielt? Nein. Gesehen? Nein. Gerochen? Nein. Auch nicht gehört? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß ein Detail von Last
0: of Us, da bin ich mir ziemlich sicher vom Ende... Mhm. Aber ansonsten bin ich da voll... Das ist, ich schaffe es ganz gut, Spoiler zu umgehen, wenn es um ein Medium geht, wo ich weiß, das will ich noch sehen. Ja. So Game of Thrones weiß ich auch genau noch gar nichts, weil ich weiß, ich will das noch sehen. So. Wow, Last of
1: Us musst du dir unbedingt die Serie zuerst anschauen. Ich glaube, das wird ja. viel besser hitten. Ja. Also ich ich kenne das Spiel von so Let's Plays, wo ich zugeschaut habe. Und deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, naja, ich kenne die gesamte Handlung, wird mich jetzt nicht so packen. Ne? Aber das ist so brillant, das ist äh, fast schon schockierend, extrem spannend, finde ich, sieht extrem toll aus, und hat Petro Pascal. Was will man mehr? Was will man denn mehr als Petro Pascal? <lacht> aber ist es sehr nah dran am Spiel? oder haben Extrem die es nah. Okay. Also ja. extrem nah, so stellenweise Shot für Shot und Dialog für Dialog. Aber
0: so extrem nah, dass es sich dann schon wieder stört, weil es eigentlich genau das gleiche ist, nur halt in Remake-Form im Prinzip, oder ist es fällt, ist das so? Also es
1: fällt auf, aber es stört mich nicht, es stört okay. mich nicht gestört. Ja. Sie haben für die Stellenweise sehr intelligente Sachen, also Sachen sehr intelligent adaptiert, In anderen Worten, manche Sachen verkürzt und ganz weggelassene, Storybeats und Elemente. Und dann haben sie wieder Sachen hinzugefügt, die richtig, richtig intelligent sind. Mhm. Die dann auch noch so eine neue Ebene in die Serie reinbringen, wo ich mir denke, wow, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Also es ist nicht nur das Spiel nochmal, sondern auch, sie machen auch was Eigenes. Es ist definitiv was Eigenes, aber es ist halt eine sehr, sehr, sehr nahe Adaption des Spiels. Sprich, äh, weiß nicht, wenn du jetzt als Fan rangehst, der was ganz, ganz Neues erwartet und einen Remix von allem, dann mhm. wird man nicht so glücklich werden. Ne? Aber es gibt durchaus Komponenten, die einen überraschen, wenn man die Handlung schon kennt.
0: Nach den ersten zwei Folgen würdest du sagen, es ist das beste, die we- beste Videospieladaption, die wir bis jetzt haben? Ist nach Insgesamt zwei Folgen natürlich schwer zu
1: sagen. Ne? Ja.
0: Aber ja. ja. Also, ich kenne jetzt auch nicht so
1: viele. Ähm, ich meine, du hast Sonic 2 im Kino gesehen. Es ist Besser als 2? Sonic 2 ist ein bisschen besser als Sonic 2, aber äh, minutiös, gerade mal so. Mhm. Was definitiv, schade, besser als Sonic 2, war in meinem Kopf jetzt gerade lustiger, als es jetzt ist. Ähm, was in meinem, was, ich bin gerade vollkommen verwirrt. Was ist mit meinem Hirn los? Verwandle ich mich schon, Yoshi? <lacht> genau. Mhm. Ähm, the Bad Badge. Mhm. Ich habe schon lange nicht mehr darüber geredet, weil es jetzt zwischendurch echt ziemlich mau gewesen ist. Ähm, aber jetzt gab es, vor ein paar Wochen zwei Folgen und jetzt halt auch wieder die zwölfte, ist das, glaube ich. Mhm. Und die Elfte, jetzt, falls man ein, die Elfte war auch noch fantastisch. Also, es gab jetzt in letzter Zeit dann auch wieder vier Folgen nach einer ziemlichen Mauphase, wo ich mir dachte wow, jetzt haben sie eine gute Folge gemacht, mit damals Staffel 1, Staffel 2, Folge 3, und jetzt geht es wieder komplett den Bach runter. Aber sie haben sich gerade in den letzten Wochen so gefangen und mhm. erzählen jetzt gerade so gute Star Wars Stories, dass ich das auch sehr gerne erwähnen möchte. Ist Allein wegen diesen paar Folgen, die jetzt rausgekommen sind, schon besser als Staffel 1. Mhm. Und ist zwar um Längen. Ist die Staffel jetzt schon durch? oder? Nein, ich glaube, es kommen noch vier Folgen oder so.
0: Okay, nur ne, dann kannst du ein allgemeines Fazit dann ziehen, wenn die letzten vier Folgen auch noch
1: raus sind. Auf jeden Fall. Wenn es so bleibt, dann wird das sehr gut ausfallen, dieses Fazit.
0: Sehr gut. Ja. Ich hm. warte auf deinen nächsten Film. Ich habe Sharper gesehen. Das ist ein Apple TV Plus Original. Sharper? Sharper. Wie, schärfer? Ja, richtig. Aha. Ähm, unter anderem mit Sebastian Stan. Mhm. War relativ äh, okay. Worum ist so, geht's? So wie viele Apple Originals. Es ist eine Geschichte die, die Geschichte, die aus fünf verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird. Sprich, wir haben Charakter A und B, wird aus äh, Sicht von A erzählt. Dann die Geschichte aus der B-Sicht. Mhm. Dann kommt aber C dazu und der hat aber was mit B zu tun. Also das baut sich so nach und nach auf und ein Twist folgt dem nächsten und im Prinzip ist es ein Familienkomplott und hier wird Geld gestohlen und da wird irgendwer abgezogen und da wird das gemacht und es war nicht so intelligent, wie es wirkt.
1: Besser als The Last Duel, der ja auch eine ähnliche Prämisse hat?
0: Nein, schlechter. Also bei The Last Duel fand ich das, haben die Geschichten im Endeffekt ein bisschen kohärenter aufeinander aufgebaut Mhm. und die haben dieses Konzept von wir erzählen es aus verschiedenen Blickwinkeln besser genutzt, Mhm. weil diese Nuance. Zum Beispiel bei, ich glaube, bei dem Kuss zwischen Adam Driver und Ja. Und, äh, war der, das nicht auch
1: Cary Compton? Kann ich ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß es auch nicht ähm,
0: mehr. Da haben sie das ja so inszeniert, dass es wirklich aus allen drei Blickwinkeln leicht anders war, ja. aber du könntest das auch übersehen, wenn du nicht hinschaust, richtig? Ja, ja. Und das war da ein bisschen sehr so, oh, wer hätte jetzt damit gerechnet, dass Sebastian Stan eigentlich hier doch noch seine Finger mit dem Spiel hat?
1: Hast ah. du jetzt verraten, worum es geht? Nein, äh, wie das, es war so, jetzt jetzt einfach,
0: das war jetzt einfach so dahergesagt. Also, so. Der, es kommt gefühlt wirklich alle zwei Minuten ein Twist rein und es Es war nett inszeniert, deswegen fand ich ihn ganz ganz okay, Mhm. aber für für die Twists und für das intelligent Geschriebene würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt schauen oder empfehlen.
1: Außer Sebastian Stan, noch irgendwer, den man kennt?
0: Ja, ein paar sogar, mir sind jetzt leider äh, den Namen entfallen, aber man kennt die Leute in diesem Film auf jeden Fall.
1: Aber so von dem Kaliber her wie Sebastian Stan?
0: Ungefähr, ja, unter anderem waren dann noch dabei... Schau mal ich schaue dir, schau dir das kurz nach. Äh, Jul- Julianne Moore.
1: Julian Moore, ja.
0: Ähm, und John Lightgo kennt man auch noch.
1: John Lightgo sagt mir gar nichts.
0: Ja, den kennst du, den kennst du vom Sehen her bestimmt. Okay, interessant. So ein bisschen alter weißer Mann, halb spielt auch bei Interstellar und Rise of the Planet of the Apes mit.
1: Ah. Mhm, dann glaube ich, habe ich im Kopf. Ja, ist. Man,
0: man, man kennt ihn auf jeden Fall. Ah, ja. Der taucht immer überall wieder mal auf. Ähm, war nett, kann man sich anschauen. Apple TV Plus hast du gesagt. Apple TV Plus kann man aber auch lassen. Es oh, ja. ist leider bei vielen Apple TV Originals irgendwie so der, der Konsens bei mir gerade so. Ist nett, kann man machen, kann man aber auch Muss nicht machen. Muss man aber nicht. Muss man aber wirklich nicht. Ähm, was man auch ganz lassen kann, um das gleich aus dem Weg zu kriegen, ist äh, 30 Minuten oder weniger. Eine Komödie mit Jesse Eisenberg und. Ist der Comedy-Darsteller aus Alien Covenant?
1: Der Comedy-Darsteller aus Alien ja. Covenant. Mm. Ich kann mich auch sagen, Michael Fassbender in keinen einzigen Darsteller <lacht> in Covenant erinnern.
0: Äh, das ist ein Seth Rogen-Comedy-Darsteller, ähm, Danny McBride.
1: Ach, Blödsinn, stimmt, Danny McBride.
0: Ja. Ähm, ist leider sehr aus der Zeit gefallen. Der Film, also der endet die. wann ist äh, 2011. Ja. Vom Zombieland-Regisseur.
1: Ruben Fleischer.
0: Ja, und der ah, Humor geht, Der Humor geht sehr in die Richtung und nur noch mehr. Also, da ist die Pointe eines Witzes oft einfach wirklich so: bist du schwul? Das war's dann. Und das ist dann der Witz dahinter. Und ich denke, es war wirklich ein bisschen unangenehm, den zu schauen.
1: Ja, Ruben Fleischer hat Zombieland gemacht, die beiden. Der hat Venom gemacht. Der hat äh, Gangs. Nein, wie heißt das nochmal? Gangster Squad gemacht. Und die fand ich alle nicht so.
0: Gut. Ja, und in dem Film spielt Jesse Eisenberg halt einen unterbezahlten Pizzalieferanten und Danny McBride äh, bindet ihm eine Bombenweste um und sagt, raub eine Bank aus oder ich jag dich in die Luft. Und das ist im Prinzip der Film.
1: In 30 Minuten oder weniger. <lacht> Ah Ähm, Ich bin bin kein großer Jesse Eisenberg-Fan und ich bin kein großer Ruben Fleischer-Fan. Ich glaube, ich würde das auslassen.
0: Ja, kann man auf jeden Fall auslassen. Jesse Eisenberg mochte ich eigentlich in in Social Networks sehr gerne. Und irgendwie, der hat sich so ein bisschen, ich glaube, der hätte eigentlich mehr Talent gehabt, als er gezeigt hat in der kurzen Zeitspanne, wo er ein bisschen aktueller war.
1: Der hat Jesse Eisenberg aus Social Network und für manche als Zombieland irgendwas richtig Cooles gemacht. Puh. Ich meine, in Now You See Me, wie heißt denn das nochmal, dieser Magierfilm. Der hat auch einen deutschen Titel.
0: Das weiß ich nicht, aber willst du mir jetzt sagen, dass Jesse Eisenberg nicht eine oscarwürdige Rolle in Batman wie Superman gespielt hat?
1: Da fand ich ihn noch okay, <lacht> weil da war er halt super über drüber und das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ja. Aber wenn er sich so ernst nimmt, dann mhm. finde ich es immer schwierig.
0: Ja, stimmt schon. Also Social Network war eigentlich wirklich der einzige Film, wo er so richtig gut war.
1: Ja muss
0: man leider so sagen.
1: Mir fallen doch tatsächlich außer den Now You See Me Filmen, Zombieland, Social Network und eben Batman wie Superman, mhm. kein einziger Jesse Eisenberg-Film ein.
0: In Vivarium hat er noch mitgespielt, das ist so äh, ein bisschen Twilight Zone-ähnlicher Film, in dem er in eine, in eine Nachbarschaft kommt, in der jedes Haus gleich ausschaut und plötzlich kommt er dann immer raus und es ist so ein Labyrinth ähnliches Ding dann auf einmal. Klingt vergessens. aber unangenehm. Ja, aber auch sehr vergessenswert leider.
1: Ich habe vor ein paar, nicht jetzt diese Folge, aber so einen Backroom-Kurzfilm mal gesehen. Das ist eigentlich ganz cool. Das habe ich vorher gar nicht gekannt, dieses Backroom-Phänomen. Du hast doch einen anderen, anderen Room-Film gesehen diese Woche. Äh, ja, ich habe auch The Room gesehen. Aber noch zu diesen Backrooms, kennst du das? Nein, gar nicht. Das ist das ist ganz komisch. Gibt es irgendwie schon als so psychologisches Phänomen? Nein, ist vollkommen ah. falsch, weil es ist ja nicht echt. Doch, ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Mhm. Wo du irgendwie in so einen... Wie kann man das beschreiben? Es, es ist irgendein Bild von so ein einem Ringo aus ja.
0: Büroräumen. Ja, und das fühlt sich irgendwie unangenehm an. Ja, so ja.
1: vertraut, aber gleichzeitig unangenehm. Ja. Da, einfach mal eingeben: Backroom Found Footage, dann findet man da einen guten Kurzfilm. Der ist eigentlich ziemlich interessant gewesen. Mhm. Ähm, ich würde auch nochmal gerne über einen Film sprechen, den ich gesehen habe. <lacht> Dreimal auf so raten, auf welcher Streaming-Plattform. Disney Plus erraten. Ey. Wow, ich habe jetzt fast meine ganze Disney Plus äh, Liste abgearbeitet. Da sind auch irgendwie nur noch drei Filme drauf oder so. Brav. Und einer davon war 20.000 Meilen unter Meer, die 54er Variante mit Kirk Douglas. Mhm. Hast du das Buch gelesen von Jules Verne? Weder das Buch, noch den Film, noch irgendwas. Aber weißt du grob, worum es geht? Ja. Ich muss sagen, ich nicht. Ich wusste nur, es gibt eben so Captain Nemo und den Nautilus und anscheinend spielt das ganze 20.000 Meilen unter Meer. Und ich muss sagen, das hat echt viel Spaß gemacht. Mhm. Weil das war so ein Disney-Abenteuerfilm, der so für Kinder funktioniert, der aber finde ich auch so ganz interessante moralische Fragen aufgeworfen hat, die jetzt nicht tief, tief beleuchtet werden. Ne? Aber in, da kannst du was reininterpretieren, wenn du möchtest. Mhm. Und Kirk Douglas war witzig. Jason, nicht Mamor. Ich denke nicht Jason äh, Momoa, nein. Wie hieß der denn? Jason. Jason. Ah, Ich habe vergessen, auf jeden Fall muss man nachschauen, der Hauptdarsteller, der eben Captain Nemo gespielt hat und Peter Lorre, das fand ich ganz witzig, weil Peter Lorre ist der Hauptdarsteller von M, eine Stadt sucht einen Mörder und den kenne ich eben nur so als Psychopathen in dieser einen Rolle und jetzt spielt er halt äh, den den Diener von einem Professor und das ist ein ganz, ganz grober Wechsel gewesen. Mhm. Aber der hat echt viel Spaß gemacht, den kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Lust hat auf was Abenteuerliches, trotzdem was Seichtes, Mhm. aber äh, echt, echt großes Kino. Da hat Disney damals durchaus, wie soll ich sagen, einen Kultfilm rausgehauen Uh, den ich, like, gut, dass ich ihn verpasste, bis klar, der kam 54 <lacht> raus, aber von dem ich auch leider seit meiner irgendwie Kindheit nie irgendwas davon gehört habe. Ja. Weil Normalerweise kommen die, weißt, die ältere Filme aus den 60ern und sowas, sei es jetzt Dschungelbuch oder Schneewittchen, trotzdem siehst du das irgendwie, aber der uh, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber 20.000
0: Meilen unter dem Meer kennt man eigentlich so vom Namen her. Also ich,
1: die ich Geschichte schon, ja. aber den Film an sich uh, habe ich nicht gewusst, dass es da einen mit Kirk Douglas gibt. Na? Ja. Das ist doch schön. Na, aber der war echt geil.
0: Ja, auch, auch eine schöne, seichte Abenteuergeschichte, die ich gesehen habe, ist The World's End, das Ende der Cornetto-Trilogie von Edgar Wright. Ja. Großartig.
1: den ist, glaube ich, sogar mein Liebster von dieser Cornetto-Trilogie.
0: Mhm. Ist bei mir nicht so, aber ich glaube, ich finde die alle drei großartig. Also das ist so... witzig. Das,
1: das ist ja der, in dem äh, Simon Peck und Nick Frost irgendwie mal diese großen Trinker waren und jetzt möchte Simon Peck, der irgendwie immer noch in dieser Jugend... Gefangen ist, jetzt weiß ich, warum du dich mit dem Film identifizieren kannst. <lacht> irgendwie nochmal diese 13 Pups irgendwie genau. durchgehen möchtest. 12 Pubs, 12 Bier. Ah, 12, genau. nicht 13. Ja, ja. 13 wäre, das wäre ein bisschen sehr on the nose gewesen, ja. wenn es 13 gewesen wären. Und Nick Frost irgendwie, da gibt es ja diese coolen Cut, wo alle tschuh, tun sich Bier ja. einschenken. Tschuh, tschuh, tschuh. Dann klick, in Mineralwasser für Nick Frost. (lacht) Na, der ist cool. Den habe ich zwar erst einmal gesehen, aber den will ich schon seit längerem nochmal sehen. Wo spielst du denn?
0: Äh, Kannst du dir auf Blu-Ray bei mir ausbauen. Ach so. Im Hm. (lacht) Yoshi-Videotheken-Shop. Schön, oder? Sehr schön. Nein, ich mag den auch sehr gerne. Ich muss sagen, ich finde diesen Pub-Crawling-Aspekt vom Anfang besser als das, was sie dann danach draus machen. Wobei ich das danach, ohne es jetzt zu spoilern, auch... Sehr gerne, sehr. Also diese ganzen Anleihen an alte alte Filme, die kommen da schon ganz gut Äh, Die
1: zweite Hälfte ist halt sehr weird, (lacht) aber ich ich mag
0: den voll gerne. Ja, es auf jeden Fall macht sehr viel Spaß und einfach Edgar Wright macht zumindest, selbst wenn du den Humor nicht irgendwie so magst oder dir die Charaktere auf die Nerven gehen, hat er immer was Inszenatorisches, was dich voll begeistern kann. Also so gut wie jeder Cut ist da irgendwie cool versteckt oder intelligent gelöst und die visuelle Comedy eben mit dem Bier, wie du es mhm. zum Beispiel angemerkt hast. Großartig.
1: Du kanntest den Film ja schon. Ja, ja, ich habe schon ein paar man Mal gesehen. In der ersten Hälfte gibt es irgendwie schon Andeutungen auf das, was später passiert, weil mich, ja. hat, das, echt? Mhm. Weil mich hat das ganz kalt erwischt damals. Mhm. Und Bei Shaun of the Dead merkt man ja, da gibt es ja schon so gewisse visuelle Kniffe, die halt auf die spätere Zombie-Apokalypse hindeuten. Und du sagst, das ist bei World's End auch so.
0: Nicht so stark wie bei Shaun of the Dead, aber Shaun of the Dead macht das meiner Meinung nach auch wie kein zweiter Film, einfach die ganze Zeit irgendwas aufzubauen, Mhm. was später als Pointe dann rauskommt. Aber auch auf jeden Fall auf so einem Maß, wo man sagen kann, ähm, funktioniert und macht Spaß. Ja, Na, sehr schön. Na, ich mag den richtig gerne.
1: Ja, und der Einzige, über den ich auch noch sprechen möchte von meiner Seite ist Jungle, die Filmhausaufgabe von letzter Woche, mhm. aber über die werden wir sowieso später zu sprechen kommen. Ja,
0: also ich habe noch gesehen Alien 3 und Alien 4, aber die können wir uns auch gerne für einen dezitierten Alien-Podcast aufheben, weil wenn ich jetzt anfange und erkläre, warum Alien 3 eigentlich ein ziemlich geiler Film ist, dann kommen wir eh die nächsten 20 Minuten nicht woanders hin.
1: Ich habe 3 und 4... Sowieso auch nicht mehr groß im Kopf,
0: sprich ja. ich jetzt nicht so viel Input, außer dass ich beide scheiße fand. Das heben Bei vier wird es schon schwieriger, dass ich das verteidige, aber schaffe ich auch irgendwie. Ja, ähm,
1: das wird ein Kampf.
0: <lacht> aber das heben wir uns gerne für eine andere Folge auf. Möchtest du mal einen
1: dezidierten ähm, Alien-Podcast machen?
0: Sehr gerne, ja. Würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich habe da viel drüber zu sprechen.
1: Ja? ja? Müsste ich mich ein bisschen auffrischen. Mhm. Aber ja, sehr gerne.
0: Machen wir einfach irgendwann mal. Äh, Minority Report habe ich noch gesehen. Mhm. Spielberg. Auch ein Spielberg-Film. Äh, hat mir super gut gefallen. Ich, ich habe mich gefreut und darum habe ich das letztens glaube ich auch erwähnt, ähm, Tom Cruise mal wieder in einer Rolle zu sehen, wo nicht Tom Cruise der Actionheld ist, sondern einfach ein Charakter in einem Film. Dann musste gut er um,
1: um, Krieg der Welten gefallen.
0: Ja, dann habe ich auch, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich kurz darauf gleich Krieg der Welten schaue ja. oder irgendwie einen Tag später oder so. Ähm, war eine sehr positive Überraschung. Ich komme langsam drauf, dass ich Spielberg glaube ich doch mag. Wieso, ich glaube, du magst Spielberg nicht? Ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn ich an Spielberg denke, habe ich irgendwie als allererstes diese 2000er, 2010er Spielberg-Era im Kopf, wo eigentlich nichts mehr rauskommen ist, was irgendwie wirklich relevant war oder so richtig überragend gut.
1: Na, catch Me If You Can, Ja genau, und da hat es dann aufgehört
0: und danach dachte ich mir immer so, Herr ja, Spielberg irgendwie. Und irgendwie ist das Bild bei mir im Kopf von Spielberg immer negativer gewesen, als er es verdient hat. Vor allem, weil er eine, einige meiner Lieblingsfilme gemacht hat. Es ist so Also ich finde doch die letzten Uli. Filme,
1: die er gemacht hat, so was wie Bridge of Spice oder Die Verlegerin, das schaust du halt einmal und dann hast du es mal gesehen. Aber West Side Story und jetzt mit die Fabel oder für die Fablemans ähm, finde ich der haut schon noch konstant gute Sachen raus. Mhm. Nur ist gut manchmal halt der kleine Bruder von Schasse. Ja. Wobei das ist jetzt auch zu harsch gesagt. Weil wie gesagt, auch sowas wie die Verlegerin, das ist, ja nicht, <lacht> kurze, kurz, das ist ja nicht scheiße. Das ist dann einfach nur äh, vergessenswert. Aber ich bin gespannt, was du jetzt dann zu Fablement sagst, wenn du den heute siehst. Das ich, ich heute Abend und da freue ich mich sehr drauf. Ja. Bin ich wirklich gespannt.
0: Ähm, aber ja, Spielberg irgendwie habe ich den irgendwie zu wenig Credit gegeben in den letzten ja. Jahren. Und also, um auf
1: Minority Report noch zurückzukommen, mhm. ich mag den. Aber ich habe viel von dem schon wieder vergessen. Mhm. Was ist nochmal die
0: Grundprämisse? Die Grundprämisse ist, dass Tom Cruise ein Agent in einer Agentur ist, ja, ja. die Verbrechen. Ein fest- Agent in sch- einer Agency. Ja, genau.
1: Ä- ah, die Verbrechen feststellen, bevor sie geschehen. Genau. Das war und das. so
0: dann Mord und Totschlag verhindern kann. Und dann aber der erschreckende Twist: Tom Cruise sieht sich selber in einer mhm. dieser Vorhersagen was passiert als nächstes? Aber das war quasi nur
1: berechnend auf Wahrscheinlichkeit, oder?
0: Nein, nein, das sind tatsächlich so übernatürliche Ah, Menschen, die das vorhersehen können. Das Ah, sind tatsächlich Mhm. Zukunftsvisionen, die sie sehen. Ach, cool. Und ich finde das Konzept richtig gut. Ich mag das, das ist ein richtig tolles. Dafür schätze ich Spielberg, glaube ich, sehr, dass er immer wieder mit coolen Ideen aufkommt, wo man sagen kann, allein dieses High-Konzept, was dahinter steckt und dann auch noch so, wie es ausgeführt worden ist, macht einfach unglaublich viel Spaß. Hat er
1: auch mitgeschrieben?
0: Ja, ja, ich denke schon. Ah ja. Mhm.
1: Das erinnert mich gerade daran, äh, vor ein paar Jahren, lass es 2016 oder 2019 gewesen sein. Ich glaube 2016, kam der Marvel Comic Civil War 2 raus, mhm. wo man eh schon skeptisch sein kann und der hatte genau dieselbe Prämisse.
0: Äh, lass mich revidieren, hat nicht mitgeschrieben.
1: Ah ja. ja. Dann gut, Steve Spielberg, was du dir alles überlegt hast, an ja. Stories. <lacht> Ja, wie gesagt, so Civil War 2, der Marvel-Comic, hatte genau dieselbe Promisse. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Das ist eigentlich mhm. ganz witzig.
0: Mhm. Findest du mhm. nicht witzig? Finde ich mittelmäßig witzig. Ach so, schade. Äh, was du, glaube ich, auch mittelmäßig witzig fan, fandest, und das ist der letzte Film, den ich diese Woche gesehen habe, Elvis.
1: Den fand ich nicht mittelmäßig witzig, den fand ich scheiße. Ja,
0: und ich fand den eigentlich, ich will nicht sagen überdurchschnittlich toll, aber ich mochte den. Ich habe dem 7 von 10 gegeben und ich kann diesen Hate, den er teilweise bekommt, so nicht ganz
1: nachvollziehen. Let me oblige you. <lacht> Nennt Elvis. Sag mir erst einmal, was du gut fandest an Elvis, bevor ich dir sage, warum du keine Ahnung hast.
0: Also zum einen mochte, ich, also du hast ja Buzz Lerman mit jeder Faser deines Körpers, was ich irgendwie verstehen kann, weil du magst doch Scott Pilgrim nicht und alles, was irgendwie ein bisschen flashy ist. Ja, aber jetzt ist, beleidigst jetzt du ja
1: jetzt beleidigst du ja Scott Pilgrim. Also <lacht> ja. Buzz, Buzz Lerman, man muss dazu sagen. Aus irgendeinem Grund habe ich eine Schwäche für The Great Gatsby, obwohl er genau dieselben Schwächen hat und genauso ja. ist wie seine anderen. Aber Scott Pilgrim, auch wenn er da auch flashy und ist, ist hundertmal besser als jeder Buzz film
0: Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch bei dir. Aber dieses Flashige, da, da habe ich die, die Verbindung gezogen, dass du irgendwie so nicht der, der Typ dafür bist, jetzt irgendwas anzuschauen, was gecutt ist wie ein YouTube-Video.
1: Lass ich so stehen. Ja.
0: Um, aber ich mag das. Ich mochte das und irgendwie meine kurze Aufmerksamkeit sparen. Er war mir dann zum Schluss ein bisschen Drei zu lang. Stunden geht der Film da, oder? Ja, ja, aber dadurch, dass das alles die ganze Zeit so und du hast eigentlich keine Sekunde, um irgendwie durchzuatmen, das hat irgendwie funktioniert bei mir. Und er wird ja oft kritisiert, dass Elvis als Figur viel zu seinem Hintergrund steht und dass man eigentlich nicht viel über Elvis selbst erfährt, außer so ein bisschen das Drogensuchtsding und das ein bisschen ja, reinschlittert.
1: Kon- auf seine ganzen Kontroversen wird ja auch nicht eingegangen von Elvis als Person.
0: Und ich muss aber sagen, das war doch irgendwie gar nicht die Intention, also so ist mir zumindest rüberkommen, weil eigentlich geht es ja viel mehr um den kulturellen Einfluss, den Elvis auf den Musikmarkt und generell auf die... Auf die Welt hatte und das fand ich super interessant zu sehen, auch wie Elvis die, die Black Community und äh, andere Musik damals verbunden hat und wie es eigentlich ein wie er da eigentlich zwei Kulturen ein, äh, miteinander verbunden hat und dann großen Einfluss hat. Das fand ich urinteressant.
1: Sterbenslangweilig. langweilig. <lacht> okay. Allem, das, haben sie auch nicht, das haben sie auch nicht ausgefleischt. Das sind ja Ansätze alles. Mhm. Aber der Film macht ja in drei Stunden so viel, aber davon nichts richtig dass selbst diese Ansätze zu kurz kommen. Also der Film heißt Elvis, deswegen gehst du halt davon aus, dass es um die Persona Elvis geht, ja. der irgendwie erstmal so gefühlt nach zweieinhalb Stunden das erste Wort sagt. <lacht> ähm, und dann liegt der ganze Fokus auf dem entsetzlich gespielten Kernel von... Äh, gespielt von Tom Hanks. Da muss ich auch reingrätschen. Ich fand Tom Hanks
0: endlich mal wieder akzeptabel in einer Rolle. Ich habe bei hell? Hanks oft das Problem, dass er immer sich selbst spielt. Und jetzt habe ich mal wieder einen Charakter gesehen.
1: Und, Und auch wenn der Charakter scheiße movie, he war. he plays a German <lacht> Colonel, who wants to take Elvis' Fame for
0: himself. <lacht> es ist mir gar nicht aufgefallen, das German Colonel-Ding. Tatsächlich. Der, also der, 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 der hat der
1: schrecklichste Akzent von. Ich glaube, der, der, der hat die Goldene Himbeere bekommen. <lacht> Klar, also ich bin mir nicht sicher. Äh, ja, Ich glaube, er war auf jeden Fall nominiert. Tom Hanks und sein Akzent. Mhm. Und irgendwas hat er auch gewonnen. Der, ja. Ich glaube, ein oder zwei goldene Himbeeren hat Tom Hanks jetzt gewonnen. Okay. Und er hätte es auf jeden Fall verdient für seinen schrecklichen Akzent.
0: Boah, ich muss sagen, auch wenn der Charakter selber irgendwie jetzt nicht der best best und geschriebene Charakter war, die schauspielerische
1: Leistung von Hanks selber fand ich eigentlich ziemlich solide. Ja, die war so schlecht wie seit Jahren nicht. Also ich habe Pinocchio nicht gesehen, aber ich nehme an, die kann man auf eine Ebene stellen.
0: Na, nein, in Pinocchio war er viel schlimmer. Viel, ja. viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Aber, ja, aber Pinocchio war es selbst auch viel, viel schlimmer als Elvis. Gut, ist bei
1: Elvis jetzt keine große, keine große Herausforderung. Bei Pinocchio keine große Herausforderung. Ja. Na, aber ich weiß nicht, in Elvis hat nichts funktioniert, außer so in der letzten halben Stunde hat Austin Butler mal Zeit gehabt, in Ruhe mm. äh, eine Szene zum Leben zu erwecken. Und da hat er gespielt und da hatte er Energie. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist halt. Deswegen verstehe ich, warum man alle so feiern. Mm. Aber das war viel zu kurz und viel zu spät und viel zu wenig. Ich muss
0: auch sagen, aus dem Battle hat mir durchgehend unfassbar gut gefallen. Also ich mochte den sehr, sehr gerne. Also da verstehe
1: ich den Hype halt auch total. Ja, er ist mir ein bisschen zu überhyped. Also ich finde, er macht das gar nicht schlecht, im Gegenteil. Er ist ein richtig guter Elvis, aber Mhm. er leidet halt ganz, ganz stark unter diesem Film, weil er halt nicht die Chance bekommt, das zu entfalten.
0: Ja, die Sache ist, ich sehe die Kritikpunkte ja auch alle. Ich ich sehe das voll, wenn man sagt, so hey, es ist zu wenig Fokus auf Elvis, es ist zu unpersönlich die Geschichte, er kratzt viele Sachen nur an und vielleicht ist dem einen oder anderen dann auch zu flashig, aber für mich hat das alles gut funktioniert, so wie es umgesetzt worden ist. Ich hatte Freude daran, auf jeden Fall.
1: Aber die inhaltlichen Makel sind ja nur eine Sache, danach ist halt auch zack und dann kattet er zu der Sache und hin und her und bla und bla und du wirst (lacht) einfach nur das habe ein Gefühl, das würde mich Barcelona an den Schultern nehmen und mir... Ja. Ja. So, nächste Szene, nächste Szene, nächste ja. Szene, nächste Szene. Nächste Szene. Das Dann lass mich allerdings. doch mal atmen, lass mich doch mal sehen, was da passiert. Ja. Lass mich doch mal diese Geschichte aufsaugen. Ja. Aber der hat ja keine Ahnung, wie er eine Geschichte erzählt. Der macht ja einfach nur...
0: Ja, und ich glaube, da setzt einfach meine ADHS-Aufmerksamkeitsspanne rein und sagt so, ja... Ja.
1: <lacht> ich verstehe. Also...
0: Aber ich, ich, ich weiß auch, was du meinst, dass da keine Zeit zum Durchatmen ist. Es ist auf jeden Fall ein Problem. Ich glaube. Boah, ja. Also für mich ist ich, es Ich verstehe es sehr gut. Für je, also ich verstehe jeden gut, der Probleme mit dem Film hat, wirklich. Nur ich war positiv überrascht. Vielleicht auch, weil ich mal gar nichts erwartet habe und dann einfach positiv überrascht war. Und vielleicht auch, weil ich ihn daheim gesehen habe und kurz davor war, voll krank zu werden. Und irgendwie war das so ein. <lacht> vielleicht war Elvis schuld, dass ich krank war und bin eine Woche. Das kann auch sein. Aber. Irgendwie, ich glaube, im Kino hätte man auch noch mal weniger Spaß gemacht
1: als daheim. Weil, es daheim weil Dich du nicht abdrehen und wegrennen kannst. Ja, genau. Richtig. Wollen wir über Zombies reden? Sehr gerne. Hast du gewusst, oder nein, lass es mich anders fragen. Ähm, Zombie. Ja,
0: du. Ich? Was? Du bist ein Zombie, ja. Ist du, richtig. Zombie.
1: <lacht> Hast du gewusst, dass im Jahr 1819 Zombie das erste Mal als Wort in das Oxford English Dictionary aufgenommen wurde? 1819? Ah ja, das hat mich überrascht. Das ist ein bisschen, ist ein bisschen her. Gab
0: es da schon Kinofilme?
1: Naja, nein, aber der Zombie kommt ja... Ah, ich muss niesen. Ah! Kann ich niesen? Das muss man drin lassen.
0: Ja, natürlich lassen wir das ja. drin.
1: Nein, ähm... Ich werde jetzt ein bisschen Geschichtsstunde halten, ne? Mhm, wäre schön, wenn du dich so kurz hältst wie möglich, aber. Grätsch gerne ran. Ja. Der Zombie war ja ursprünglich, um mal kurz auf die Geschichte nicht nur des Mediums-Film äh, einzugehen, sondern generell, war er ja ursprünglich nicht der fleischfressende äh, Zombie, den wir heute kennen, sondern quasi ein Opfer der, äh, des Voodoo-Zaubers, meist eben von diesen afrikanischen Ländern. Da finde ich, zählt. Irgendwie auch so das Kabinett des Dr. Kaligari Caligari, schon in diese Reihe von 1920. Weil der hat ja auch diesen, äh, diesen Typen, der zum, äh, zum Leben erwacht, nur scheinbar, obwohl er eigentlich nur schläft und unter Hypnose ist. Mhm. Und ich wollte eigentlich nur das Kabinett des Dr. Caligari erwähnen. Ich weiß. Hm? Ja. Und <lacht> So diesen Voodoo-Aspekt von äh, noch keine Untoten, aber halt Menschen, die verzaubert sind, um dann als Sklaven und Diener zu arbeiten, das war ganz, ganz lange äh, der Zombie, wie wir ihn kennen. Bis ins Jahr 1932. Wobei, 1931 kam Frankenstein raus. Und irgendwie ist Frankenstein doch auch ein Zombie, oder? Nein, ich meine, es ist ein toter Körper, sogar mehrere die zum Leben erweckt werden.
0: Ja, ich hebe das noch für die Diskussion auf, wenn du mir dann sagst, dass Sean of the Dead kein Zombie-Film ist. Wenn, also Frankenstein... Also ich werde da jetzt nichts drauf antworten. Also
1: Frankenstein von, kann von mir auch noch als Zombie zählen irgendwie. Ich verstehe, was du meinst. Der ja. richtige Zombie kam aber 1932 in White Zombie auf. Das ist ein Film, in dem Bella Lugosi, der hat generell ganz viel, den kennt man als den originalen Dracula zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder in der Wolfsmensch hat er mitgespielt. Das ist so ein Typ, der ähm, durch Voodoo eben untote, also, also Körper, tote Körper, äh, zum Leben erweckt hat. Auch noch damals als Sklaven und Diener. Der aber damit quasi zum ersten Mal so dieses Konzept von untoter äh, toter Körper wird zu untotem Körper und verrichtet arbeiten, ne? Dieses Konzept hat er eingeführt. Mhm. Damals aber noch nicht mit äh, Fleischfressen und äh, generell die ganze Zombie-Mythologie, die wir heute kennen. Und dann gab es so ungefähr von den 30ern bis in die 60er. Ich möchte aber noch einmal erwähnen: dazwischen ähm, äh, 1943. I walked with a Zombie. Ich habe Zombie jetzt komisch ausgesprochen, das oder? Das ist okay. A Walk with a Zombie. Das ist auch nochmal ein Film, den man auf jeden Fall rausheben muss. Abseits dessen gab es aber in den 30ern bis 60ern dann ziemlich viel Schund, der so ein Mix war eben aus Voodoo und aus Ghouls und halt eben noch so quasi diese, äh, diese arbeitsverrichtenden Zombies da genutzt und etabliert hat. Wann waren diese ganzen Universal-Monster-Sachen? Die waren in den 30ern. Also Anfang der 20er mhm. bis hauptsächlich 30er und noch ein paar Anfang der 40er.
0: Glaubst du, hat das was damit zu tun, dass in den 30ern bis 60ern dann da so viele Stunden rauskommen ist, weil die Universal-Monsters Anfang der 30er so
1: einen Hype hatten und das so gut funktioniert hat, dass dann alle irgendwas vom Kuchen abhaben wollten? Spannende Frage. Ich meine, die Universal-Horrorfilme haben an sich nichts mit dem großartig mit dem Zombie-Zombie gemacht. Mhm. Die hatten halt diese ganzen literarischen Figuren, eben Frankenstein und äh, Dracula und so.
0: Aber es war im Prinzip das Horror-Kino der damaligen Jahre.
1: Ja, es war so diese Phase, in der man quasi das Publikum schockiert hat. Ähm, Und da haben diese Zombie-Filme, die waren da sicher eben auch äh, gefundenes Fressen. Mhm. Wobei man muss dazu sagen... Ja, der war. Ja, ja ich verstehe schon, was er did. That. Aber man muss eben dazu sagen, das waren noch nicht so die Monster-Zombies, wie wir sie jetzt können. Die waren da schon so unheimlich und creepy, mhm. aber die wollten dir halt quasi nicht an die Gurgel und dich fressen. Das kam erst 1968 mit, du kannst es mir sicher sagen. Zombie. Nein. Nicht. Nein. Schade. Der kam 1968 mit. Night of the Living Dead. Ja, Nacht der lebenden Toten. George R. Romero hat den Zombie, wie wir ihn kennen, geboren. Mhm. Du hast den Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, ja. Hast du den gemocht? Ich mochte
0: den damals nicht, nein. Aber ich, es ist schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, da war ich gerade so in dieser Phase mit 15, 16, wo man alles irgendwie nachgeholt ja. hat, was irgendwas mit Blut zu tun hatte. Ja. Und ich glaube, da war ein schwarz-weiß-Zombie-Film aus den 60ern irgendwie nicht ganz so das, was ich gerade gesucht habe. Muss ihn unbedingt ja. nachholen,
1: mhm. weil die Nacht der lebenden Toten hat das dann quasi, äh, äh, hat quasi so den Ausschlag gegeben für den Zombie, wie wir ihn heute kennen. Mhm. Ähm, du musst das Hirn töten, es sind auferstandene Leichen, die andere Menschen fressen. Und das ist eben das gesamte Ziel des Zombies. Ich glaube, sie mhm. wurden damals aber noch als Ghoule bezeichnet und nicht als Zombies. Das kann, das kann sein, ja. ja. Aber es waren auf jeden Fall eben diese Zombies, wie wir sie kennen. Fleischfressend, infizieren, äh, ein Biss und du verwandelst dich selber in einen, du musst den Kopf töten. Mhm. Genau diesen äh, Zombie-Mythos, wie wir ihn jetzt kennen, hat George A. Romero quasi eigenhändig ins Leben gerufen. Das ist eigentlich Org, oder? Es ist, weil das ist seitdem... Unverändert. Ja. Es gab dann noch mal eine kleine Revolution 2002, da möchte ich aber gleich noch zu sprechen kommen, aber was dieser Mann da äh, geleistet hat für ein gesamtes Genre, äh, Subgenre des Horrors, mhm. wie du sagst, das ist beeindruckend. Mhm. Er hat quasi ähm, das gemacht, was im neuen Mission Impossible Trailer angekündigt wurde. Er hat die Definition von richtig und falsch für Jahrhunderte geprägt. Wow. <lacht> ich wollte eigentlich nur das Zitat nochmal erwähnen, weil ich heute den Mission Impossible Trailer gesehen habe und der mir gefallen hat. Ich drifte ab. Ja. George R. Romero, 1968, der Zombie ist geboren, so wie wir ihn kannten. Dann gab es so bis in die 80er Jahre eben Filme, die das zelebriert haben. Sein äh, Sequel Dawn of the Dead, 1978, was dem Zombie dann auch quasi diese Sozialkritik mitgegeben hat, mhm. die er sehr lange hatte. Ähm. Uh, Return of the Living Dead, Day of the Dead, beide 1985. Das sind so die uh, bekanntesten Werke, die man nennen muss. Aber der Zombie hat sich generell in der Popkultur breit gemacht. Uh, Thriller, 1982. Ja. Ja. Ist wahrscheinlich eh so, war zumindest meine erste Begegnung mit dem Zombie als Figur. Das
0: kann bei mir tatsächlich auch so gewesen sein. Wenn du es jetzt so sagst, das Thriller-Video habe ich damals sicher. Da habe ich wahrscheinlich das erste Mal Zombies gesehen. Ja. Das kann sein, das kann wirklich gut war sein. War bei
1: mir nämlich auf jeden Fall der Fall. Ja. Und ist ja mit das berühmteste wahrscheinlich Musikvideo, was es gibt. Ja. Ja, Also sicher eines der berühmtesten. Ja, ja,
0: kann man wahrscheinlich so sagen.
1: Und da war halt dann der Zombie in aller Munde, wenn du so willst. Ähm, Was ein bisschen schade wurde, weil er musste sich halt auch ein bisschen behaupten, dann in den 80ern gegen den Slasher in den USA. Mhm. Und das war dann auch quasi dadurch, dass der Slasher dann immer mehr an Popularität gewonnen hat, hat sich das dann so ein bisschen gewandelt. Und so von den 80ern bis so in die 90er äh, ist der Zombie dann immer wen- immer äh, unwichtiger geworden. Ne? Und ist auch so in eine cheesy, cartoonhaftige, unseriöse Richtung gefallen. Man nehme Braindead zum Beispiel in den 90ern, war ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Da war der Zombie dann halt eher was lustiges stellenweise und nicht mehr so seriös oder Evil Dead das war ja auch irgendwann in den 80ern Evil Dead ja genau ja. ich meine ist ja doch Evil Dead kann man eigentlich als Zombie sehen naja, naja, doch auf jeden Fall ja der ist auf jeden Fall äh, der ist auf jeden Fall allerdings als bedrohliches Monster ein bisschen in den Hintergrund geraten ne? wobei das fand ich auch interessant das habe ich nicht gewusst in den 70ern war in Italien der Zombie eben auch der Zombie wie wir ihn kennen als seriöses und bedrohliches Monster ganz mhm. ganz populär da gab es dann noch diesen Fall, wo äh, Lucio Felici, glaube ich, hieß der, einen Film rausgebracht hat namens Zombie 2, der genauso klang wie äh, Dawn of the Dead, der ja auch eine Zeit lang Zombie hieß. Und der hat sich einfach Zombie 2 genannt, so von wegen, so, ich bin jetzt das Sequel, <lacht> wo die Filme nichts miteinander zu tun hatten. Ne? eigentlich frech.
0: Aber das ist eigentlich gut, wenn du sowas wie das Wort Zombie hast, was ja eigentlich keine Marke ist, sondern einfach ein ja, ja, allgemeines Wort, was im Sprachgebrauch drinnen ist, kannst du halt machen, wenn du Er hat einfach zwei
1: hinten dran gehängt. Ja. gehängt. Ja. Na, und wie verklag gesagt, mich doch. Verklag ihn. Na, und wie gesagt, der Zombie hat dann eben so bis Anfang der 2000er an Relevanz verloren. Man muss dazu sagen, in Japan Kam so um die 2000er Biohazard raus. Weißt du, was das ist? Biohazard? Ja. Das sagt mir irgendwas, ja. Biohazard ist das Spiel, was dann in der westlichen Welt als Resident Evil bekannt wurde. Ah, ja. Und quasi schon mal in Anfang der 2000er äh, den Grundstein für eine der, wie soll ich sagen, nicht äh, größten, aber der langlebigsten Zombie-Reihen geworden ist mit den Resident-Evil-Filmen.
0: Ich würde sagen, die Resident-Evil-Reihe ist schon wahrscheinlich die größte Zombie-Reihe, ist war- die es Ist, glaube
1: ich, auch die einzige richtige Zombie-Reihe, die ich kenne. Ja, also Aber wenn man
0: bei Filmen und Spielen ist auf jeden
1: Fall, ja. Aber die ist so schrecklich, dass ich das eigentlich <lacht> ihr nicht äh, zugestehen möchte. Aber ich meine, selbst vor ein paar Jahren kam ja die neue Serie Resident-Evil raus. Mhm. Vor zwei Jahren kam Welcome to Raccoon City raus.
0: Es kommen am laufenden Band neue Resident-Evil-Spiele raus. Also Stimmt, es ist
1: nicht tot zu kriegen. Ja. ja. Und dann kam das, was wir alle, also wir alle, ich rede jetzt von dir und mir, richtig, richtig wichtig fanden. Das war 2002. Du kannst mir sicher sagen, welches ist Ist es. Es ist dein Lieblingszombie. Ja, ja, es ist
0: 28 Days Later.
1: Genau. Was hat 28 Days Later leicht gemacht?
0: Also zum einen hat er die Zombies ein bisschen umgeformt. In laufende Zombies. Mhm. Schön formuliert. Und ich weiß nicht, was hat er gemacht? Ich glaube, er hat einfach äh, den Zombie wieder modernisiert und einfach in einer Art dargestellt, wie es vorher noch nicht da war, zumindest im Film.
1: Ich möchte diese Epoche quasi Anfang, erste Hälfte der 2000er als die Reanimation des Zombies nehmen. Nein, weil wie du gesagt hast, Filme wie »28 Days Later« Oder 2003 die Geburt der Comics The Walking Dead und 2004 Dawn of the Dead, eben das äh, Remake von Zack Snyder, das unglaublich viele Massen in die Kinos gelockt hat. Oder Shaun of the Dead kam 2004, die halt richtig populäre Zombie-Filme waren und quasi so denen wieder ins allgemeine Gedächtnis gebracht haben. Ich habe vergessen, wo mein Satz angefangen hat
0: was 28 Days Later
1: gemacht hat. Genau, aber 28 Days Later war deswegen 2002 eben so ausschlaggebend, weil ja zum einen dieses altbekannte Monster, das rumschlurft und wackelt und sich nicht schnell bewegt, auf einmal schnell gemacht hat. Ja, super smart. Und das ist super simpel, aber super smart, weil damit hast du ihm eine völlig neue Bedrohlichkeit gegeben, hast ähm, gleichzeitig so eine das war ähm, auf jeden Fall der Verdienst von Danny Boyle, hast du eine extrem nihilistische Zombie-Apokalypse gezeigt. Mhm. Also 28 Days Later ist ein schwer depressiver Film.
0: Ja, darum mag ich den auch so, weil er einfach so rough ist wie kaum ein anderer.
1: Eben. Und da, also, da gab es keine Hoffnung, da gab es kein, ja, naja, wird er toll. <lacht> Nimm mal in die berühmte Brandon gleason szene Ja. Das ist einfach nur... Das ist toll. Da, also wenn du in der Welt bist, na dann viel Spaß. <lacht> ja. Und... Damit hat Danny Boyle mit einem Film und dann quasi eben die Nachwirkungen mit The Walking Dead und Dawn of the Dead Mhm. den Zombie äh, wieder ernsthaft gemacht.
0: Glaubst du, war das auch einfach eine Abfolge von ziemlich glücklichen Zufällen, dass sich das Zombie-Genre genau da in dem Moment so, wie sagt man, äh, verschieden aufgestellt hat, weil Shaun of the Dead, Dawn of the Dead und 28 Days Later sind ja gefühlt drei verschiedene Genres. Also das sind ja alles drei ganz verschiedene
1: Filme. Naja, Dawn of the Dead und Und 28 28 Days Days Later sind jetzt nicht so weit auseinander. Das schon sehr weit. Die haben halt andere Stimmungen.
0: Aber sehr andere. Also ich würde sagen, äh, Dawn of the Dead ist irgendwo zwischen Shaun of the Dead und 28 Days Later von der Stimmung her.
1: So, also... Ich würde ihn schon noch ein bisschen weiter weggeben von diesem Comedy-Aspekt. Aber nein, es sind auf jeden Fall glückliche Zufälle. Ich mhm. möchte auch sehr, sehr gerne, wie gesagt, in dieser Aufstellung auch den Walking Dead-Comic erwähnen, weil der hat quasi auch mit dem, äh, mit dem ersten Issue, das 2003 mal rausgekommen ist, halt den Grundstein für etwas gelegt, was sieben Jahre später äh, quasi das Zombie-Ding äh, Ding gewesen ist mit ja. der Serie Walking Dead. Und das ist eben so witzig, weil die haben eigentlich den gleichen Anfang, 28 Days Later -hmm. und The Walking Dead, mit einem Protagonisten, der aus dem Spital rauskommt. Laut Robert Kirkman Zufall, kannst du jetzt glauben oder nicht. Aber die sind halt relativ nah aneinander rausgekommen. Und das ist auf jeden Fall Zufall gewesen. Und gut, Dawn of the Dead hat sich dann das natürlich abgeschaut, äh, mit den schnellen Zombies auch, -hmm. ähm, was ja ganz anders war als im Original von 78. Und ich glaube, die große Popularität von diesem Film und dann eben auch von Shaun of the Dead, die sicher wegen dem Erfolg von 28 Days Later erschienen sind, die waren dann das ausschlaggebende. Also so semi-Zufall, wenn du willst.
0: Ich ich glaube, dass Zombie-Genre dahingehend auch ein bisschen Glück gehabt, dass das Slasher-Genre Anfang der 2000er irgendwie ein bisschen ermüdend geworden ist und die ganzen Reihen wie Freitag der 13. und Nightmare waren halt langsam so, langsam. wir wir wollen es nicht mehr, bitte. Und dass irgendwie so ein, ein Platz frei wurde für Filme, die brutal sind, aber und das Zombieschauer war da einfach was Neues. Und dann so, hey, danke
1: schön. Also quasi das, was sie daraus gemacht haben, war ja, was Neues. Genau. Und na, es waren auf jeden Fall eine Reihe glücklicher Zufälle. Und diese glücklichen Zufälle haben dann eigentlich für die nächsten 15 Jahre, äh, jetzt will ich nicht sagen die Filmlandschaft dominiert, aber Zombies waren ja zumindest bis in die 2010er. In aller Munde und in jedem Medium. Mhm. Spiele sind rausgekommen, allerlei tausend äh, Filme, die mal mehr mit Zombies zu tun hatten, mal weniger, von Wreck bis Zombieland, ja. der auch wieder eine Riesenpopularität mit sich gezogen hat. Es kam ein 28 Days Later Sequel raus, mit 28 Weeks Later. Es kam Zombieland raus, äh, Zombieland sage ich schon, Dead Snow, Planet Terror. Selbst der Großmeister George R. Romero hat nochmal eine Zombie-Trilogie gemacht. Gut, die Filme sind jetzt im qualitativen, äh, im qualitativen Vergleich zu seiner Originaltrilogie nichts. Aber hat natürlich auch Aufsehen erregt. Mhm. Und dann kam natürlich der große, 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 große Boom mit Walking Dead.
0: Ja. Wie bist du du zu Walking Dead gekommen? Boah, ich glaube, ich bin bei Walking Dead irgendwann bei Staffel 3 oder so eingestiegen, weil ich immer wieder mal gehört habe, hey, das soll gut sein. Mhm. Und seitdem habe ich es geschaut und seitdem fand ich es richtig toll. Und Walking Dead war bei mir eigentlich immer so, ich habe zwischendurch immer wieder mal aufgehört, dann drei Jahre später, oh, hm, das könnte ich mir eigentlich noch mal anschauen, dann habe ich es noch mal von vorne durchgeschaut und dann gleich drei neue Staffeln gehabt. Und irgendwie so ab Staffel Staffel 6 war ich dann, glaube ich, ongoing dabei, dass ich es wirklich... durchgehend geschaut Durchgehend hast. geschaut, aber also quasi beim Peak der Qualität von Walking Dead war ich dann durchgehend dabei. Ja.
1: Naja, bis, bis Staffel 6 finde ich, also Staffel 1 bis 6 von Walking Dead sind so mit das beste um, Television, was es gibt.
0: Ich würde Staffel 6 ein bisschen ausklammern, aber ich bin, ja, Staffel 1 bis 5 bis 6 so auf jeden Fall.
1: Also für mich auf jeden Fall 1 bis 6. Mhm. Ähm, na und Walking Dead, ich meine mit einer der beliebtesten Serien aller Zeiten, einer der größten auch. Ja. Walking Dead war ja jahrelang eben diese ersten fünf Staffeln, ja. fast immer auf Platz 1 bei den Serien.
0: Ja, es ist, es ist eigentlich arg, wenn man jetzt so dran denkt, wenn man jetzt über Walking Dead redet, ist es eigentlich immer so ein Verhalten, ja, habe ich irgendwann mal geschaut. Ja. Aber dass das irgendwann einmal wirklich so ein kulturelles Phänomen war, dass eigentlich jeder Walking Dead geschaut also, hat. Das Ding. Und dass das das, das Ding war, der, wenn man jetzt heute drauf schaut, irgendwie Staffel 11 oder so, ja. dann ist das so, das gibt es noch. Fragen w- welche
1: Staffeln heutzutage. <lacht> ja. Also, und vor allem, damit ist ja das Walking Dead-Universum nicht zu Ende, es gibt ja tausend Spin-offs. Ja. Also Walking Dead, entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen. Nein, gar nicht, gar nicht. Ah. Bitte. Na, Walking Dead war halt dann eben mit dem 2010er äh, Start der Serie lasting mhm. und wurde dann nur von so anderen riesigen äh, Erfolgsgeschichten äh, überschattet, wie World War Z 2013. Qualitativ kann man jetzt auch darüber streiten. Ne? Mhm. Ist aber trotzdem der erfolgreichste Zombie-Film aller Zeiten sicherlich. Ist auf jeden Fall der erfolgreichste Ach, Brad Pitt Film. Schade, das ist sehr traurig. Ja, das weil, schon.
0: But was, ist wirklich kein guter Film leider. Ja. Und ja. ich, ich finde das aber sehr interessant, weil irgendwie, also du hast recht, wenn man so drüber redet, das Sommerschauer war schon einmal ein Riesending. Ding. Ja. Aber irgendwie, wenn ich jetzt so dran denke, so wenn man irgendwie von 2000 bis jetzt schaut... Also zwei Hände kriege ich nicht voll an guten Zombie-Filmen. Und Von dafür, 2000 bis jetzt? Ja, also oder vielleicht gerade so, dass man zehn gute Zombie-Filme durchkriegt, aber dass, das, dass dann doch so wenig rauskommen ist, was richtig gut war, ist eigentlich
1: schade. Ich würde gerne auch noch ganz kurz erwähnen, eben auch der Start des Spiels The Last of Us, der jetzt auch für die, den Zombie jetzt heute mhm. äh, ganz, ganz prägnant war, weil es zum einen halt, Last of Us ist sicher eines der großen Spiele, hm. Und hat halt jetzt eben auch den Grundstein für die Serie gelegt. Aber gehen wir ganz kurz deiner These nochmal auf, äh, auf die Sprünge. Von 2001 bis jetzt. Von Ja, ungefähr von 2000 bis jetzt, wenn man so mal. Durchzieht. Von 2000 bis jetzt. Gute Zombie-Filme. 28 Days Later. Ja. Train to Busan. Äh, Shaun, Shaun of, of the, the dead. dead. Darüber können wir gleich streiten. <lacht> <lacht> ähm, Planet Terror. Helmbock, Planet Plan- Terror. The Girl with all the Gifts. Maggie. Gut, über Maggie kann man auch streiten, aber ich liebe den sehr gerne. Mhm. Ich mag Cargo noch sehr gerne. Ähm, nehmen wir auch den 2004er Dawn of the Dead. Ich habe jetzt neun, die ich als richtig, richtig gut beantrachte. Ja. Das hast du gesagt, zwei Hände voll, oder? Ja. Okay, ja. <lacht> <Du> hast gewonnen.
0: <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Dafür, dass das Zombie-Shore so einen großen Impact hatte, gefühlt, ja. ist jetzt irgendwie nicht so viel wirklich hängen geblieben. Also ist sehr viel unten ja. durchgefallen und dann sowas wie. Cargo oder Maggie denkt man ja heute auch nicht mehr so. Das sind halt, die sind voll untergangen.
1: Die sind ja auch, also es gibt dadurch, dass das Zombie Genre halt so leicht zu produzieren ist, mhm. gibt es halt so viel Müll wie bei jedem anderen Horrorfilm. Ja. Und es sind echt wenig Nischen Dinge, die tatsächlich noch sehenswert sind. Und das ist zum einen schade, aber zum anderen eine gute Gelegenheit, um diese wenigen heute vielleicht doch noch einem mhm. Publikum näher zu bringen. Können wir aber gleich noch dazu sprechen.
0: Vor allem, weil ich davor gemeint habe, dass das Zombieschauer gefühlt das Slasher-Genre so ein bisschen abgelöst hat mit dem Staffelstab. Ja. Ja. Es gibt allein mehr Freitag der 13. Filme als Zombiefilme, die meinst. Also Weißt du, Gefühl Ja, ja ich weiß drin, schon, was du sagt, meinst. So. Und das ist eigentlich auch, dass das Zombieschaure jetzt zwar immer da war, aber nicht so insane ja. gemolken wurde wie viele andere Sachen.
1: Ja, gemolken wurde schon, aber es ist halt sehr viel, wie du sagst, durch die Finger gerutscht. Ja. Ja.
0: Mhm. Ach ja, das ist, da kann man, das kann man auch ein bisschen in Klammer setzen, aber Cabin in the Woods, das kann man auch noch als
1: Zombiefilm reinnehmen. Cabin in the Woods würde ich eher weniger nennen, weil Cabin in the Woods halt nur irgendwie was zwei Zombie-Szenen hat. Ja. Den würde ich, den kann man aber generell empfehlen. Ja, den Cabin mag ich in the Woods auch sehr gerne. Das ist von Drew Goddard, oder? Das weiß ich leider nicht. Egal. Ja und dann hatten wir jetzt eben, um unsere um so kleine Geschichtsreise zu beenden, mhm. dann hatten wir jetzt quasi bis in die, eigentlich eh bis jetzt, wieder einen kleinen Rückgang des Zombies. Ich meine, es gibt zwar immer noch extrem viele äh, Zombie-Medien. Und dadurch, dass es halt irgendwie zu viele Streaming-Dienste, das ist jetzt zumindest mein Gefühl, dadurch, dass es so viele Streaming-Dienste gibt und du hast das Kino und du hast TV und du hast alles, mhm. ähm, gibt es vielleicht dieselbe Anzahl an Zombie-Medien, die produziert werden. Es ne? bleibt aber mehr hängen dadurch, dass du halt einfach mehr Möglichkeiten hast, irgendwie ah, Disney Plus wird jetzt auf dem Cover ein Zombie gezeigt und auf Netflix und hier und da. Ja. Also, finde ich. Mhm. Kann man das irgendwie unterschreiben? Oder? Das
0: kann man unterschreiben. Was sind denn deine Allerliebsten Zombie-Filme, Serien, Bücher. Was, ist, was magst du am liebsten am Zombie-Genre?
1: Mmh, sollen wir zuerst über unsere Lieblingsmedien reden oder darüber, was wir am Zombie an sich interessant finden?
0: Ja, reden wir doch zuerst drüber was man am, am, am Zombie-Genre generell interessant finden. Die Sache ist, wir sind schon bei einer Stunde. Ja. Das heißt, das wird zum einen eine lange Folge, aber zum anderen, dass wir uns ein bisschen ranhalten.
1: Ich blätter um. Du blätterst um. Und stress mich nicht. Sehr gut. Ja. Ähm, erzähl du mir doch mal, was du am Zombie an sich so interessant findest. Warum du dieses Genre so gerne magst. Also du hast mir ganz kurz vor im Podcast gesagt, das ist eines deiner Lieblingsgenres
0: ja also ich glaube zum einen weil es mich in einer Zeit erwischt hat wo ich einfach Bock drauf hatte ja. eben in dieser Zeit wo ich Freitag der 13. Der Nightmare etc pp geschaut habe und dann ja. so oh Zombie. Zombies essen Menschen Blut ja cool mhm. hat mich einfach es war zum richtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bei mir ja. und dass das das Monster Zombie grundsätzlich ein sehr cooles ist also es wirkt in der wenn es in der Vielzahl an 200 Zombies in einer Herde daherkommt wirkt es einfach sehr als unaufhaltbares ja. Monster in der Schierenmasse und das macht einfach sehr viel Spaß. Und jetzt im späteren Verlauf, wenn ich so drüber nachgedacht habe, was mag ich dann im Zombie-Genre so wirklich, macht es das Shore anders wie viele andere Slasher- oder Horrorfilme, ja. meist oder zumindest in den guten Filmen so, dass es eigentlich sehr figurennahe Geschichten sind und es gar nicht so sehr ums Monster selbst geht wie bei Nightmare sondern um die Figuren, die da drin sind, wo Walking Dead das beste Beispiel ist, wo es eigentlich nie wirklich um die Zombies ging, sondern um die Figuren, die in dieser Welt gefangen sind und deren Konflikte. Und das macht das Zombie-Genre für mich sehr einzigartig, dass es eigentlich ein, ein sehr brutales und roughes Genre ist, aber gleichzeitig auch sehr schöne Figuren hat, oft zumindest. Und wenn es das nicht hat, zumindest ist es ein schönes Guilty Pleasure ist, wie bei Dawn of the Dead. Ich um glaube
1: glaub ein bisschen... Äh, trügt dieser Schein, weil ja, zum Beispiel Walking Dead oder Train to Busan oder Maggie sind fantastische Beispiele dafür, dass es halt sehr figurennah ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist ein gro- also es gibt natürlich wie bei jedem Slasher dann noch die Zombie-Filme, in denen du nur einen Film machst, in dem Zombies vorkommen sollen und die Figuren sind halt Beiwerk. Natürlich, ja. Aber ich glaube auch ein bisschen äh, hilft dieser Aspekt des, wie würde ich reagieren? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich denke mir, dass bei jedem Zombie-Film ja. generell auch bei Apokalypsenfilmen, ich mag das sehr, sehr gerne ja. und deswegen vieles, was man über Zombies sagt, gilt auch generell für Postapokalypse, aber ich denke mir immer, wie würde ich reagieren, wie würde ich agieren ähm, und, würd des- und kann mich deswegen leicht in die Figuren reinversetzen, wahrscheinlich leichter, als ich es bei jedem anderen Film könnte.
0: Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch ein großes Thema, das habe ich so gar nicht bedacht, hast voll recht. Ja.
1: Kennst du diese Autofahrten, wenn du irgendwie über eine Landstraße fährst und dir vorstellst, wie wäre das, wenn jetzt eine Zombie-Apokalypse ausbreche?
0: Nein, das kenne ich nicht.
1: Das mache ich sehr, ich denke denk sehr gerne an die Zombie-Apokalypse. Ja. Also, Ich würde gerne
0: mal in deinen Kopf reinschauen.
1: Ja. Oh,
0: ja. Oh, nix drin.
1: So ein Affe, der kling, kling, kling. Ja. Uh. Aber ein zombifizierter Affe. Mhm. Nein, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, aber es stimmt. Und das ist auch das, was ich so sehr liebe, dieser Aspekt von, du hast Figuren, die in Extremsituationen geworfen werden Mhm. und sich deswegen halt einfach verändern. Und ich finde, Charakterentwicklung in Figuren ist extrem sexy. Und das hast du halt bei guten Zombie-Filmen oder Serien, halt bei guten Zombie-Stories, sagen wir es so.
0: Ja. Noch ein großer Vorteil vom Zombie-Genre ist auf jeden Fall, dass es ein wirklich, wirklich vielfältiges Genre ist. Also wir haben es ja vorher schon kurz angesprochen. Wir bewegen uns eigentlich im gleichen Genre, aber trotzdem ist Shaun of the Dead, 28 Days Later... Planet Terror und Train to Busan sind viel komplett unterschiedliche Filme. Ja. und man, Egal, auf was, hat man Bock auf was Leichtes, auf was Roughes, auf was Brutales, auf eine emotionale Geschichte, man kriegt alles in dem Genre. Und das ist dadurch, dass es eigentlich immer das gleiche Konzept ist, nämlich das sind irgendwelche halbtoten Leute, die, ich, die dich aufessen wollen, ja. sind es immer ganz unterschiedliche Geschichten. Und das finde ich eigentlich immer so schön, wenn sich ein Genre am laufenden Band irgendwie neu in, entwickelt
1: ja. und umschreibt. Und es gibt viel, Du kannst so viel experimentieren. Mhm. Und also, nimm auch wieder Army of the Dead als Beispiel. Der denkt sich, machen wir halt mal einen Heiß-Zombie-Film. Ja. Und du kannst diese ganzen Genres so schön verbinden. Ne? Mhm. Und da kommt ja im Endeffekt immer was Tolles raus. Es gibt einen franco-kanadischen Zombie-Film namens Hungrig, den kann man auf Netflix schauen, der super artsy ist. Ja. Und ganz, ganz eigen. Ist aber trotzdem ein Zombie-Film, äh, wie man ihn kennt. Und äh, sowas kannst halt. Wie du sagst, im Genre oft nicht mit Genrevertretern vergleichen. Das hm. ist echt spannend.
0: Und dann hast du irgendwann mal einen Actionfilm ähnlichen Zombiefilm mit einem Legend. Großartig.
1: Ja, wenn du den als Zombiefilm sehen willst, auf jeden ja. Fall. Es gibt generell viele Sachen sehen, die als Zombiefilm The Wailing oder Wreck sind schon irgendwo zombie aber irgendwie auch nicht.
0: Ich würde jetzt echt gerne mal deine Erklärung hören, warum Shaun of the Dead kein
1: zombie ist. Das höre ich jetzt seit drei Wochen von dir und ich kann also ich kann es mir nicht auswählen. Kommen wir später dazu, <lacht> wenn du über Shaun of the Dead sprichst. Okay. Ein Aspekt, der dir sicher auch gut gefällt, ist dieser Body-Horror-Aspekt ja, bei Zombies. Ja, voll, voll. Einfach, du wirst gebissen und dein Körper verwandelt sich. Mm. Und zum einen meist stirbst du, irgendwie rottest äh, verrottest du so ein bisschen verlierst dich selbst, also richtig unangenehmer Stuff. Mhm. Da würden dir Filme wie eben Cargo und Maggie gut gefallen, weil die behandeln das Kago stark. Cargo hast du gesehen. Ja, ja, ja. Was sagst du zu dem?
0: Den mochte ich, glaube ich, aber ich mag Martin Freeman auch ganz gerne. Also ja. ich war jetzt nicht so über drüber damals, aber ja. so ein 7 von 10 Ding war das, ja, glaube voll. ich, damals bei mir. Ich mochte den eigentlich ganz gerne. Stimmt, ja. Vor allem, weil ich diesen... Aspekt in einer Zombie-Apokalypse so noch nie verfilmt gesehen habe, glaube ich. Und ich fand das mal einen schönen Blickwinkel einfach.
1: Ja, der ist echt schön. Sp- also ich glaube, so viel kann man verraten. Das ist die Prämisse des Films. Kann ja. man das verraten? Ja, kann man ja. verraten eigentlich. Martin Freeman hat ein Baby und ist in Australien in der Zombie-Apokalypse und er wird halt gebissen. Ja. Und er hat so und so viele Stunden, um eine Heimat für seine Tochter zu finden, einen neuen Beschützer. Ein anderer Aspekt, den ich am Zombie-Show aber so gern mag, ist, es ist irgendwie realistischer, unter Anführungszeichen, mhm. als eine Alien-Invasion oder als, was weiß ich, der Werwolf springt aus dem Wolf. Mhm. Weil es ja oft doch sehr irdischen Ursprung hat, die Apokalypse. Und oft weiß doch gar nicht, woher es kommt, weil es halt doch nicht darum geht. Ja. Aber das mag ich immer sehr gerne. Ich meine, nimm eben The Last of Us. Ähm, da geht es ja grundsätzlich darum, dass eben Pilze sich äh, entwickelt haben. Und hm. da gibt es ja wirklich diesen Cordyceps, ja, ja. der Ameisen beherrscht. Und halt einfach, was wäre, wenn das auch bei Menschen passiert? Und äh, das ist halt so unangenehm realistisch, unter Anführungszeichen, äh, dass du dir denkst, äh, das könnte wirklich passieren. Also kann nicht passieren, aber könnte ja doch passieren. <lacht> Vielleicht. Ja. Äh, das, das hat, weißt, generell das Zombie-Genre, wenn es wirklich gut umgesetzt ist, hat super intensive Gefühle. Hat Gefühle von Verzweiflung, von Panik, von Angst, von. Äh, Unsicherheit und wenn du eben einen Film bist wie Train to Busan, dann hast du all das dann hast du Tragödie, aber irgendwo Hoffnung und so dieser Bottich aus Gefühlen, den hm. liebe ich
0: ja, kann ich sehr gut verstehen, ja, da ist Das sehr schön auf den Punkt
1: gebracht, ja, ja. das ist eben auch so, äh, Nimm 28 Days Later, da hast du halt einen Film, wo du dich emotional, da fühlst du dich halt irgendwie schlecht hm. Nimm einen Film wie Shaun of the Dead, da fühlst du dich emotional gut. Ja. Es sind trotzdem beides Zombie-Filme. Ja, voll. Äh, jetzt habe ich ja doch gesagt, so Shaun of the Dead ist ein Zombiefilm. <lacht> äh, ähm. Nimm Filme wie Dawn of the Dead. Ist auch irgendwie so depressiv, aber bringt dich trotzdem zum Nachdenken. Weißt du, was ich meine? Ja. Dawn of
0: the Dead? Das Remake?
1: Oder nein, nein, der originale. Okay, ja. ja, Weil das Remake bringt dich nicht zum Nachdenken. Nein. Aber auch das Remake, <lacht> ähm, die Anfangssequenz, wenn die Apokalypse ausbricht, voll unangenehm.
0: Ach, die die Anfangssequenz ist wahrscheinlich noch das Beste an dem Film. Ich muss sagen, daran ist bei mir dann sehr viel gescheitert, dass ich ihn einfach die restliche Laufzeit nicht ernst nehmen habe können. Da, die Charaktere. Ja. Das ist wirklich ein Film, der darunter leidet, dass das alles Volldrottel sind und wie Volltrottel geschrieben worden sind. Das ja. ist so You ja, das, wanna harm my family!
1: Ja, so ja das stupid. ist schade. Also, sowas ja. wie Walking Dead hast du gute Figuren, die dann halt auch. Äh, moralisch interessante Fragen aufwerfen können. Ja. Und die einzigen Fragen, die du hast bei Dawn of the Dead sind, warum? <lacht> ja, warum? warum? Ist auch wieder so eine Sache. Warum startest du eine Kettensäge in einem Auto? Ja. Das, das
0: ist so, das ist wirklich. Aber das, da finde ich wieder, das macht auch so, das macht den Reiz von äh, Dawn of the Dead voll auf, aus, vom Remake. Einfach ja. weil es so dumm ist. Das ist so ein. Film, den kannst du reinhauen, du hast eineinhalb Stunden beste, dummste Unterhaltung und wenn du Zombies magst, dann macht das Spaß.
1: Das stimmt, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, selbst bei sowas wie Walking Dead, wenn du da äh, gut geschriebene Figuren hast, Hm. dann werden vor allen Dingen auch so philosophische Fragen aufgemacht, die es, finde ich, bei der Figur Zombie ohnehin schon gibt. Also es gibt so Filme wie 28 Days Later oder Train to Busan, in der der Zombie schnell ist, Und deswegen halt hauptsächlich äh, dieser bedrohliche Aspekt im Vordergrund ist. Mhm. Aber dann gibt es auch so viele Filme, in denen eben so das analysiert wird, was ich am Zombie an sich so spannend finde. Das ist eine grundtragische Figur. Ja. Das ist jetzt ein Mensch, der entweder stirbt oder irgendwie noch irgendwo da drinnen steckt, je nachdem, was du halt gerade siehst. Mhm. Ähm, Und du hast halt immer so diese Frage ist da doch noch irgendwo der Mensch, gibt es da noch irgendeine Art von Heilung, weil ja. trotzdem verrottet der Körper und es ist halt einfach nur diese leblose Hülle von einem von uns quasi. Ja. Also Zombies sind ja quasi wir. Mhm. Und wenn du einen Zombie tötest, tötest du jemanden, der halt mal ein Mensch war, der vielleicht noch irgendwie da drin steckt.
0: Darum war ja auch der Konflikt zwischen Rick und Sean, Sean? Shane. Shane in, den, in den ersten Staffeln so genial. Meinung
1: war jetzt, finde ich, nicht der, naja, der Konflikt zwischen Rick und Shane war ja eher, wie behandelt man die Lebenden als die Toten, ne? Das naja, war eher ich, so dieser Konflikt zwischen Hörschl und Shane, äh, Hörschl und Shane und Rick.
0: Naja, aber so wie sich, hm.
1: Also bei Rick ging es ja nie darum, dass die Untoten nicht tot sind. Sieht man ja bei dem Bicycle Girl, bei dem Zombie, der nur halb da ist, ganz am ja, Anfang in ja. der ersten Folge,
0: Oh, heben wir uns die Diskussion für eine andere Folge auf. Wir mhm. haben heute nicht so viel Zeit und ich glaube, es wird auch eine andere dezidierte Walking Dead Folge mal geben. Sehr da brauchen wir gerne. Da, brauchen wir da jetzt Sehr nicht gerne eine Walking Dead Folge. So drauf eingehen.
1: Ja. ja. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem: Stell dir vor eben einfach so dieses Szenario: äh, Deine Mutter steht vor dir, wird gebissen, du siehst ihr zu, wie sie langsam sich verwandelt, und dann hast du halt so diesen Körper von jemandem, den du kennst und liebst. Mhm der sich aber nicht so verhält und der quasi die Hülle ist für etwas Schreckliches und dich auffressen möchte. Das ist, äh, das ist schrecklich. Ja. Aber irgendwie auch voll faszinierend. Weißt du, was ich meine? Ich weiß voll, was du meinst, ja.
0: Ah, ich finde das toll. Also das Zombie-Genre hat auf jeden Fall viele, viele, viele Sachen, die sehr toll sind. Und darum gibt es auch ganz schön viele Filme, die sehr toll sind.
1: Eine geschickte Überleitung. Du willst mich du willst im Zaum halten.
0: Ne? Richtig, Ja. Was das sind gut. denn so, sagen wir doch, was sind dein, Was ist dein absoluter Lieblings, Lieblings-Zombie-Film?
1: Das ist schwer. Was Generell ist? Lieblingsfilm in jedem Genre kann ich leicht nennen, ja. aber bei Zombies fällt es mir echt schwer. Ich müsste mich entscheiden zwischen Train to Busan mhm. oder Dawn of the Dead, dem Originalen. <lacht> dem Remake? <lacht> Nein, nicht dem Remake, dem Originalen.
0: <lacht> um, das sind beides sehr akzeptierbare. Akzeptable? Filme, würde ich sagen. Akzept.
1: Was? Was hast du denn für bessere?
0: Nein, das das war jetzt kein kein guter Satz. Ähm
1: (lacht) Red einfach mal. Ähm ähm, Generell bei der George R. Romero-Zombie-Trilogie hast du halt, wie gesagt, diesen kultigen Aspekt, Mhm. diese Sozialkritik. Im dritten bei Day of the Dead hast du auch so die Evolution der Zombies, was auch auch noch spannend ist. Ähm, Und die möchte ich auf jeden Fall als einige meiner liebsten Zombie-Filme nennen. Weil, ich weiß nicht, die kann ich immer und immer wieder sehen, da habe ich kein Problem damit. Hm. Auch wenn ich Day of the Dead jetzt nicht so großartig fand.
0: ja ich muss sagen, bei Dawn of the Dead, also grundsätzlich die zwei Sachen kann man auf jeden Fall als beste zombie mal hinstellen. Mhm. Ich mag Train to Busan noch eine, eine Spur mehr, weil bei Dawn of the Dead, beim Alten ist bei mir wieder das Problem, die Zombies schauen halt schon nicht geil aus. Das ja, also sind ja Menschen in Make-up. Ja, es haut mir halt leider einfach ein bisschen zusammen, weil ich da einfach auch die Menschen in Make-up sehe. Diese, diese Bedrohung, die die Zombies eigentlich darstellen sollen, die, die überspringt bei mir da gar nichts.
1: Plus, sie sind halt noch sehr, sehr langsam. Ja. Also, wenn du generell denkst, Zombies in Walking Dead sind langsam, in ja. der Romero-Trilogie sind sie sehr, sehr langsam.
0: Ja, und wenn ich dann sage, so wenn ich über meinen Lieblingszombiefilm Twenty Days Later spreche, ist das halt dann so okay. Du magst ihn De-
1: wegen der Schnelligkeit, oder?
0: Da, ich mag den, ich glaube, ich mag den vor allem deswegen, weil er so rough ist. Weil er wirklich einfach dieses nihilistische, roughe, ja. alle sterben Szenario hat und ja. da ist kein einziger Funken Hoffnung drinnen. Das ist, glaube ich, das realistischste Szenario, wie so eine Zombie-Apokalypse wirklich ausgehen wird. Ja. Einfach alle wollen sich gegenseitig nur mehr umbringen und sagen so, oh,
1: ciao. Wobei, der ist ja relativ <lacht> früh in der Apokalypse. Ja. Ich finde so, Zombie-Geschichten, die dann halt auch schon ein paar Jahre gehen, Mhm. äh, was jetzt nicht von der Lauflänge halt einfach, sondern von der ein paar Jahre in der Apokalypse spielen, die haben das, finde ich, noch ein bisschen besser. Irgendwie so Staffel 10 von Walking Dead.
0: Das finde ich sehr lustig, weil ich mag, glaube ich, den Anfang von so einer Zombie-Apokalypse immer am meisten. Mich nervt das immer voll, wenn das übersprungen wird und direkt auf
1: zwei Jahre später geswitcht wird. Es kommt drauf an, in sowas wie, das ist ja auch der Grund, warum Train to Busan so gut ist, dass zum einen diese fantastische Vater-Tochter-Beziehung, die halt in diesem Zug, in diesem beengten äh, Raum von schnellen, schnell infizierenden Zombies äh, überleben müssen. Aber du hast halt auch beengter Raum, schnelle Zombies. Mhm. So finde ich immer ein bisschen schade, wenn es nicht darum geht, quasi irgendwie, dass das jetzt wirklich fleischfressende Monster sind, sondern eher darum, dass halt einfach das Ziel ist, die Infektion möglichst schnell zu verbreiten. Aber in dem Sinne ist das halt die Grundlage für diesen spannenden Film. Ja. Insofern verstehe ich, wenn dir das auch bei der 28, äh, bei den 28-Days-Filmen äh, gut gefällt.
0: Wobei ich sagen muss, ich, ich finde 28 Days Later um einiges, wirklich einiges besser als 28 Weeks later. Also den zweiten Teil mag ich leider eher weniger. Sehe ich
1: auch so. <lacht> ähm, ich kann dem aber doch noch was abgewinnen, ich glaube auch wegen Jeremy Renner.
0: Ja, und gerade der Charakter von Jeremy Renner, für mich, das hat dann war dann zu viel. Also ja. dieses kleine, kompakte Überleben von einer kleinen, von einer Fünf-Leute-Gruppe oder wie viel das auch immer waren bei, 20, Norman, ja. bei, bei 28 Days Later. Das war das, was es so, so rough gemacht hat, weil die eben so chancenlos waren gegen eine ja. Herde von Zombies. Jeremy Renner als äh, Militäroffizier oder was er da ja. auch immer gespielt hat, war so, okay, die haben halt jetzt super viele Waffen, die sind da super groß aufgestellt, haben die Zivilisation wieder mehr oder weniger zumindest in dem Bereich
1: zum Laufen braucht. Siehst eh, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, aber das war dann so, da war diese Bedrohung nicht so da wie im, ja. wie im ersten Teil. Aber ich glaube, der zweite ist auch okay. Also es ist kein er jetzt, schlechter Film. Hast du
1: mir gesagt, soll jetzt ein dritter kommen, 28 Months later.
0: Ja. Months. Da freue ich mich months. aber drauf. Weil ich Hätte ich Bock drauf.
1: Ja, da bin ich echt gehypt drauf. Mhm. Was ist sonst? Was magst du sonst noch für Zombiefilme?
0: Ja, Shaun of the Dead. Das ist nicht nur mein Liebling. Ah, wenn man. Na gut, sagen wir, mein Lieblings-Zombiefilm ist 20 Days Later und Shaun of the Dead ist einer meiner liebsten Zombiefilme und meine liebste Komödie, glaube ich. Ja, ja. Ich finde, das muss man klar
1: trennen. Ich finde. Ja. Zombie-Komödien sind halt in erster Linie Komödien, weil der Zombie da quasi nur ein Utensil eben für die Gags ist. Mhm. Und Zombiefilme, in denen der halt auch wirklich ernst genommen wird. Ähm, würde ich halt als die richtigen, die besseren Zombie-Filme darstellen. Ähm, deswegen würde ich 28 Day, uh, 28 Later, later sage ich schon, Shaun of the Dead als fantastische Komödie darstellen. Mm. Aber ist für mich kein fantastischer Zombie-Film, weil er halt den Zombie nicht als Zombie, 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 Zombie zelebriert.
0: Aha, Zombie. naja, aber er zelebriert den Zombie ja auch durchaus als Zombie, 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 Zombie. Also allein Zombie, allein die, es also ist schon ein, um, zum anderen auch ein guter Film, 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 muss man Film? auch sagen. Ja, Film. Ähm, aber <lacht> <lacht> wenn du dir die, die letzten 30 Minuten oder so anschaust, da geht es ja nur mehr darum, die Situation in dieser im, im Winchester, Winchester, zu, Winchester. Über, zu überleben, weil es von Zombies eingekreist ist. Das ja, aber ist deswegen,
1: äh, deswegen mache ich das Ende von Shaun of the Dead als mh. Zombiefilm am meisten. Ne? Besonders auch, wenn ich den Aspekt äh, Mensch ist gebissen ja. Und ja, du weißt, wenn du was ich meine. Ja. Ähm, jeder, der den Film gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Deswegen finde ich, ist das auch das Beste am Film, wenn du ihn als Zombiefilm siehst. Mhm. Und generell als Komödie finde ich den Anfang, glaube ich, am witzigsten. Ne? Aber wenn wir ihn wirklich jetzt als Zombiefilm film nehmen wollen, dann ist auf jeden Fall das Ende das Stärkste.
0: Ja, es ist halt eine Zombie-Komödie. So ja. kann man von mir aus als eigene Genre mit reinnehmen. Ja. Zombie-Komödie wäre auch voll okay für mich. Was hältst du von Zombie-Land? Den mag also ich Fand das damals immer sehr lustig, weil Zombieland ich weiß nicht, ob du das damals so mitgekriegt hast. Das war der Ultra-Hype, also gefühlt hat jeder über Zombieland ja. gesprochen, als der rauskommen ist. Und ich, als kleiner, weiß wie alt war ich da 12 oder so oder 13, ich so, Leute, die Show of the Dead ist so: Alter, Leute, schauen auf den Dennis, viel lustiger als Zombieland. Schaut <lacht> euch den doch an. Ja. Und ich war immer so: Mann, der Schulhof- <lacht> wurde. ja, richtig. Und ich dachte mir damals eigentlich immer so: Ich mochte. Zombieland auch, aber war immer so, ja schaut's doch lieber schon auf der date ist doch viel geiler. Ja. Das war leider, das war so meine Beziehung zu, zu Zombieland. Obwohl ich den auch ganz gerne mal mag eigentlich.
1: Ich finde, den kann man so einmal sehen und dann hat man ihn gesehen.
0: Ja, also dieser Twinkie-Gag hat sich halt irgendwie auch nach einmal hören, wie du sagst, ja.
1: verabschiedet. Aber war auf jeden Fall praktisch für die Popularität des Zombies, hm. kann man gar nicht bestreiten. Ne?
0: Und er hat... Auf jeden Fall eines der besten Cameos aller Zeiten. Das ja. muss man ihm lassen. Das ja, ist wirklich das toll. <lacht> das, ja, das, das, das war wirklich witzig. Das haben es gut gemacht.
1: ja. Aber wenn man von Zombiefilmen spricht, ich mag die kleinen, von denen viele Leute nicht gehört haben. Mhm. Ähm, da würde ich gerne mal den einen oder anderen empfehlen, wenn ich darf. Bitte. Und zwar Rambok, deutscher Zombiefilm. Ähm, geht darum, dass ein junger Berliner, glaube ich, in seinem äh, Wohnblock quasi eingefangen ist, als die zombie apokalypse mhm. ausbricht. Es ist kein fantastischer Film, aber auf jeden Fall sehenswert. The Girl with All the Gifts, britischer Zombie-Film. Ist auf Netflix, oder? Kann das sein? Ich hoffe doch sehr, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, über einen Zombie-Hybrid, wenn man so will. Echt, echt fantastisch. Maggie möchte ich empfehlen. Der ist äh, mit wer heißt die? Abigail Breslin und Arnold Schwarzenegger in seiner einzigen Rolle, in der er mal wirklich spielt. Eben über eine tochter die Business und sich langsam infiziert. Richtig, richtig gut. Also ähnlich wie Cargo. Ähnlich wie Cargo. Mhm. Der ist auf jeden Fall auf Netflix, australischer, oder spielt zumindest in Australien mit Martin Freeman als Vater, der ein Heim für seine Tochter finden muss.
0: Mhm. Girl with all the gifts kann man sich auf Amazon Prime
1: anschauen. Unbedingt, unbedingt, große Empfehlung. Und äh, Hungrig habe ich vorhin schon erwähnt, äh, franko-kanadischer Zombie-Film. Sehr artsy, auch auf Netflix. Mhm. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich mag den auch sehr gerne.
0: Da wir es bis jetzt noch nicht erwähnt haben, würde ich Evil Dead 2 in diese Runde auch mal reinwerfen. Ist jetzt kein kleiner Zombie-Film, aber ist halt auch einer der, mhm. der Besten auf jeden Fall und macht ja. richtig viel Spaß. Du, hast du den schon gesehen? Nein. Nein musst du unbedingt einmal nachholen. Mhm. Ich mag den sehr gerne.
1: General, die ah. alten Evil Dead habe ich alle noch nicht gesehen.
0: Also, den, also wenn du, ja gut, du wirst eher alle schauen, wenn du es immer schaust, oder? Ja, auf jeden also Fall. Also für euch da draußen. Ich mag den zweiten am meisten. Den ersten kann man auslassen auf jeden Fall. Und der dritte ist dann eher wieder eine Komödie. Also ja. meiner Meinung nach ist der zweite deutlich der Beste, aber den dritten mögen auch sehr viele. Und das Remake ist toll. Mhm, Hast ja. du das gesehen? Das habe ich gesehen. Das ist ja ultra brutal. Das ja, war, doch. Das, das mochte ich damals aber sehr gerne. Da war ich echt positiv überrascht, weil ich mir gedacht habe, so ein Evil Dead ja. Remake kann eigentlich nichts werden. Und dann haben
1: die das eigentlich doch... Bist du ein Zombie in Evil Dead? Ja, schon, ich, ich würde sagen, ja. Hm. Interessant. Hast du noch andere Zombie-Filme, die du empfehlen kannst? Ähm, derweil bin ich's eigentlich, ja. Oh ja? Hm? Na, die äh, möchte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Eher klein, eher unbekannt, aber für dich jeder Einzelne sehenswert, einer mehr wie der andere. Ähm, ich glaube, am ersten mag ich da aber noch The Girl with All the Gifts tatsächlich. Mhm. Man muss aber dazu sagen, wenn man von Zombies spricht, dann muss man auch als absoluten Favorit die Walking Dead, die Serie nehmen.
0: Ja, klar, das sowieso.
1: Ja, die ist somit das Beste an Bewegt-Bild zombie was es gibt. Mhm. Zumindest Staffel 1 bis 6 und dann dazwischen noch 9 bis 10, wenn man so will. Ja. Wenn wir es jetzt wirklich eingrenzen wollen. <lacht> was aber die. Na, um Gottes Willen. Oi, oi, oi. Du gehst uns da ja ein. <lacht> was aber die wenigsten kennen werden, ist Kingdom.
0: Eine koreanische
1: Zombie-Serie. Eine koreanische Mittelalter-Zombie-Serie, auch mhm. auf Netflix. Ähm, ist finde ich die zweitbeste Zombie-Serie nach The Walking Dead und richtig richtig gut. So ein mhm. Mix aus Walking Dead und Game of Thrones. Ui. Also muss man unbedingt gesehen haben. Ne? Ist sie brutal oder? Ja. Okay. Und vor allen Dingen unangenehm, weil oh. sind auch schnelle Zombies. Ja. Also Kingdom könnte dir echt gut gefallen. Muss
0: ich unbedingt mal reinschauen, ne? weil eigentlich Eigentlich mag ich Zombies richtig gerne und ich ärgere mich, also offensichtlich, ja. Und ich ärgere mich immer, dass ich gefühlt schon alles gesehen habe, was gut ist. Und allein habe ich, jetzt habe ich allein in diesem Podcast irgendwie schon drei, vier neue Sachen äh, von dir vorgelegt bekommen. Also ich freue
1: mich. Ja, die Last of a Serie kannst du dann auch auf deine Liste schreiben. Ja,
0: das das sowieso. Über die werden wir, glaube ich, auch noch im Detail reden, wenn du
1: ein bisschen mehr gesehen hast. Liebend gern. Ja. Kennst du noch andere Zombie-Filme oder Serien? Sonst würde ich auch noch ganz, ganz kurz auf andere Medien eingehen.
0: Äh, geh gerne auf andere Medien ein. Also wir sind schon relativ weit in der Zeit. Von mir aus, ich habe alles gesagt über die Zombies, was ich sagen möchte.
1: Sehr schön. Ich möchte mich auch noch empfehlen für die, die gerne zocken, die Left 4 Dead Spiele, die jetzt nicht wirklich Zombie-Mythos, äh, den Zombie-Mythos ergründen oder ähnliches aber die machen einfach extrem viel Spaß und sind halt im Zombie-Genre. Mhm. Ähm, Wer es aber auf äh, einer inhaltlichen Ebene gut und emotional möchte, der muss auf jeden Fall die Telltale-Spiele von The Walking Dead, äh, die Walking Dead-Spiele von Telltale spielen. Von denen habe ich auch nur Gutes gehört. Staffel 1 fantastisch, Staffel 2 ja. ist richtig gut, 3 ist ein bisschen schwächer, aber 4 ist auch wieder phänomenal.
0: Man muss dann auch anmerken, dass es halt Point-and-Click-Adventures äh, sind. Ja. Das heißt, wenn man jetzt nicht unbedingt auf diese Art von Spiel steht, als kleinen Disclaimer reinkaut, aber ja. die sollen wirklich sehr gut sein und so. Also ja. die
1: leben halt von ihrer Story und die ist brillant. Ja. Und ist halt im Walking Dead-Universum.
0: Hast du mir das gesagt, dass sie jetzt aus den Telltalen Spielen wieder einen Comic machen wollen? Ja.
1: Es kommt am 20. März dumm. Clementine raus, der ja. dann quasi nochmal ein Epilog <lacht> dadurch, darauf ist. Ja. Und ich habe so ein bisschen was davon schon gelesen in so einer Vorschau und ja. ja, ja. <lacht> ja. Aber ich werde ihn mir auf jeden Fall holen. Da kann man doch gleich noch auf eben Zombie-Literatur zu guter Letzt eingehen. Ich habe leider vollkommen vergessen, mir rauszusuchen, wie dieses Buch nochmal genau heißt und die Autorin. Das ist ein Zombie-Sachbuch, das werde ich für die nächste Folge noch checken. Mhm. Ähm, Aber ein ganz großer Name der Zombie-Literatur ist Max Brooks, Mhm. geschrieben Operation Sea, der die Vorlage ist für World War Z, aber nichts mit dem Film zu tun hat. Fantastisches Buch. Und den Zombie-Survival-Guide, der auch nochmal sehr witzig ist. Aber das... Beste, was die literatur jemals rausgehauen hat, ist natürlich die The Walking Dead Comic Reihe, mhm. die so von allen Medien, von Filmen und äh, Serien und Comics und Büchern, wenn du das alles kombinierst, sind die Walking Dead Comics auf jeden Fall meine Lieblingsgeschichte, ähm, die vergöttere ich hoch und heilig und möchte jedem ans Herz legen. Schön, vielleicht
0: komme ich auch irgendwann mal dazu, das erste Kompendium, was bei mir seit fünf Jahren zu Hause liegt, mal aufzumachen.
1: Jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin, habe ich das in der Hand und damit habe ich es, glaube ich, schon öfters in der Hand gehabt als du. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass du schon öfter in der Hand gehabt hast als ich. Ja. Das ist echt schade. Das ist ziemlich sicher so. Und das ist es von meiner Seite zum Zombie. Mhm. Wir haben auf jeden Fall einen sehr groben Überblick bekommen. Also danke für die ganze Recherche und was du uns heute alles gesagt hast. Ich hoffe, es war lehrreich. Wo geht's denn hin mit dem Zombie? Was passiert in den nächsten Jahren damit?
1: Witzig, auf diesen Aspekt habe ich schon vollkommen vergessen, ey. Weil der Zombie jetzt verliert zwar in der westlichen Welt, wie wir gesagt haben, so ein bisschen wieder an Relevanz. Ich glaube aber, dass der Zombie in Zukunft in den ganzen asiatischen Ländern nochmal richtig, richtig fett wird. Wer überlege allein, was Südkorea an Zombie-Medien produziert hat in den letzten Jahren. Ja. Die Peninsula-Trilogie mit Soul Station, Train to Busan und Peninsula. Gut, Peninsula wollen wir jetzt <lacht> aus dem Gedächtnis verschwinden lassen. Ne? Aber sie haben Kingdom produziert, zwei fantastische yeah. Staffeln. Die neue Serie All of Us are Dead. The Wailing äh, Hashtag Alive. Also es kommt gerade so viel Zombie aus Korea, Mhm. der auch in den meisten Fällen richtig, richtig gut ist. Wobei ich da Hashtag Alive ausklammern möchte, der war nicht so... Kann man ausklammern, ja, aber äh, ich glaube, den kann man auch auf Netflix Mhm. sehen. Ähm, Aber die machen halt gerade momentan abseits dessen das Beste mit dem zombie was man sich vorstellen kann. Hm. Und ich hoffe, dass die da auch so weitermachen.
0: Hm. Und ich mag diese roughe Art der Zombies in, in koreanischen Produktionen auch ja. immer sehr, sehr gerne. Die. Immer
1: schnell, immer wie so Horden, riesige, ja. die sich überschlagen wie in World War II. Ja. Also die nehmen sich eigentlich das Beste aus dem Genre und machen was richtig, richtig Unangenehmes draus, was aber immer noch so eine gewisse Story hat und Emotionen und gute Charaktere.
0: Mega gut, oder? Ja. Also ich glaube, man kann sich auch, wenn es jetzt ein bisschen weniger geworden ist in den letzten Jahren, doch wieder darauf freuen, dass wir noch nicht den letzten Zombie-Film gesehen haben.
1: Der Zombie braucht sicher irgendwann Mhm. mal wieder eine kleine Revolution. Bin gespannt, Mhm. was als nächstes kommt. Ähm, Aber so mit dem, Mhm. was man jetzt schon hat, kann man Stunden um Stunden verbringen und mhm. kann sich diesem Mythos und dieser Faszination hingeben und ist erstmal eine Woche weg.
0: Ja, war nicht mein allergrößter Favorit, aber letztes Jahr hatten wir auch das Sadness und zum Beispiel Stimmt, ja. aus
1: äh, Japan. Japan War auch, zumindest war er blutig. Ja, aber bei dem war ja, der war er zu blutig, der war einfach nur brutal um ja. der Brutalität willen. Ja, ich mochte den auch nicht so. Ja, ha. spannend. Sehr spannend, gell? Sehr, sehr spannend. Jetzt müssen wir noch schnell über die Filmhausaufgabe sprechen. Ja. Wie hat dir Cinema Paradiso gefallen?
0: Ja, also man muss leider sagen, dass du verkackt hast. Ähm, und ich habe mich dazu entschieden, Cinema Paradiso nicht zu schauen. Ah. Äh, weil es leider keine Möglichkeit gab, den irgendwo zu streamen, sich auszuleihen oder zu kaufen. Und selbst die Lieferung einer Blu-ray auf Amazon zu lange gedauert hätte, als dass ich ihn jetzt schon hätte sehen können.
1: Das heißt, ja. du hast dich bewusst entschieden, deine Hausaufgabe nicht zu machen?
0: Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht auf Movie 4K zu schauen, ja.
1: Yoshi, also, dass du keinen Kompromiss gefunden hast, ist äh, sehr schwach. Ja. Gerade Cinema Paradiso, der da glaube ich, sehr gut gefallen hätte. So, ja,
0: ich werde den, glaube ich, auf jeden Fall nachholen. Gerade, weil ich mir heute dann noch The Fablemans anschaue. Ich glaube, da werde ich schon in derselben Mut sein, mir auch noch Cinema Paradiso anzuschauen.
1: bin enttäuscht von dir. Ja, ich, ich bin hab, auch
0: enttäuscht von dir. Ich bin froh, dass du kein Lehrer bist.
1: Ja, du hättest es äh, schaffen können. Hättest ja. nach Italien fahren können, hättest es uns sich irgendwo gegeben hat. Ja. Ja, ich habe extra vier Euro ausgegeben, um mir Jungle auszuleihen auf mhm. Amazon Prime. Wie viele
0: Spinnen hast du gesehen?
1: Voll vergessen, dass du mich gewarnt hast, dass deine Spinne vorkommt, ja. der mich vor diesem Jumpscare erschreckt.
0: <lacht> ist ja Nein? wirklich ein Jumpscare, gell? Ja. Das war einfach so, Spinne.
1: Nee, Jungle, ich vergessen, wie er in echt hieß. Daniel Radcliffe, basierend auf einer wahren Begebenheit, ja. die Überlebensgeschichte von einem Israeli. Was witzig ist, weil man Daniel Radcliffe den israelischen Akzent hm. nicht abkauft. Ja. Aber der war nett. Hm? Verstehe ich genau, warum du mir den als Filmausaufgabe gegeben hast?
0: Ähm, weil ich wusste, dass du den nicht kennst und weil ich ihn auch nett fand.
1: Eher, aber ich weiß nicht, er war halt nicht mehr als nett. Mhm. Und das hat mich dann ein bisschen irritiert. Stellenweise finde ich viel zu hektisch geschnitten und viel zu schlechtes Pacing. Stellenweise ganz Findest du? Ja, stellenweise ganz komische Rückblenden und äh, Traumsequenzen, die finde ich überhaupt nichts der Story beigetragen haben. Mhm gerade mal, also gerade mal, das klingt jetzt gemein, aber ich finde so das Spannendste war tatsächlich ähm, so dieser klassische Biografien- und Doku-Abspann, wo sie sagen, was mit den Personen nachher passiert ist und mhm. äh, so ein bisschen über die Hintergründe, das fand ich nämlich am interessantesten. Ne? Und ansonsten, ja, ja, Survival-Film, bei dem man stellenweise merkt, dass er billig produziert worden ist und mhm. wo sie getrickst haben, sieht man, wenn man will. Aber ja, nett, kann ich jetzt nicht großartig weiterempfehlen, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, ich dachte mir so, dadurch, dass du Everest, glaube ich, ziemlich gut fandest ja. äh, und ich den so ziemlich auf eine Stufe mit Everest stellen würde, ich immer so, hey, vielleicht hat er ja Bock drauf. Und ich fand Daniel Radcliffe sehr toll in dem Film. Den habe ich vielleicht nicht
1: schlecht. Und ich
0: mag Daniel Radcliffe generell. Ja, ich, ja. ich
1: habe jetzt Everest doch schon wieder, seit sie macht ja nicht mehr gesehen. Mhm. Aber den fand ich damals ziemlich gut und ich habe ihn besser in Erinnerung als Jungle.
0: Na, schade. Wie, wie viel würdest du ihm geben oder wie viel hast du ihm gegeben? Drei. Von sech, äh, von fünf. Drei von sechs, ja. <lacht> Drei
1: von fünf, ja. Okay, ja. Also kann man einmal sehen, muss man aber nicht.
0: Ja, also circa so hätte ich ihn. Also ich habe ihm auch sieben von zehn gegeben, glaube mhm. ich. Also ich bin da auch ähnlich bei dir. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen besser. Aber ich fand ihn auf jeden Fall gut genug, um ihn mal als Hausaufgabe zu geben. Vor allem, weil du ihn sonst, glaube ich, nie geschaut hättest. Nee, den hätte ich echt nicht gesehen. Ja, voll.
1: Hast du eine, hast wenigstens, sollte ich vielleicht sagen, wenigstens eine Filmhauserfolge für mich vorbereitet? Ja,
0: natürlich. Und da muss ich mal kurz ausholen, weil ich hatte zwei Möglichkeiten: eine sehr offensichtliche und eine weniger offensichtliche, die mit dem zombie zu tun hat. Mhm. Aber ich habe mich dann absolut absichtlich dafür entschieden, dir die offensichtliche zu geben. Du darfst jetzt nämlich endlich Planet Terror anschauen.
1: Planet Terror?
0: Im Grindhouse-Double-Feature von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez.
1: Ja, Death Proof kenne ich ja.
0: Ja, wenn du Lust hast, kannst du Death Proof auch hinten dranhängen. Ähm, Planet Terror ist eh der erste Film von den beiden. Musst du natürlich nicht, also ich gebe dir jetzt nicht zwei Filme du auf.
1: Gibst, du schaust deine Hausaufgabe nicht, aber gibst mir zwei auf. Naja, das haben wir schon gern.
0: Das ist richtig. Was führst du denn jetzt Upsi, Upsi. auf?
1: Hast du ihn in der Bestecklade versteckt, ja. den Film? Köstlich.
0: Um, aber was du dir auf jeden Fall dazu anschauen auf. musst, sind die Fake-Trailer, die vor und nach Planet Terror kommen, weil mhm. die sind köstlich und die darfst du nicht entgehen lassen. Bin ich gespannt. Sprich, also der wenn ist du von Robert Rodriguez. Der ist jetzt von Robert Rodriguez, oh ja. Ja, Aber vor Planet Terror kommt ein Fake-Trailer zu mach- Machete. Ja. Den kennst du vielleicht sogar mit Danny ja, Trejo. Danny, ja, genau. ähm, der war eigentlich gar nicht geplant und der ist dann nur daraus entstanden, Ach, weil dieser Fake-Trailer so gut angekommen ist und dann da haben sie sogar, ja, dann mach mal den ganzen Film. Ja. Und dann hast du auch noch ganz viele andere Fake-Trailer dazwischen, unter anderem von Rob Zombie und Edgar Wright und Eli Roth produziert, ja. da haben sie sich wirklich. Du tust einen das Spaß wenn die Trailer spannender erlaubt. als
1: der Film Planet Terror an sich?
0: Aber ja, aber du weißt ja, was Planet Terror ist, mehr oder weniger. Ich habe ihn aber noch nie gesehen, tatsächlich. Und ich bin echt gespannt, was du sagst, weil entweder, also ich liebe den, ich ja. glaube, wenn ich so richtig ehrlich mit mir selbst bin, ist das wahrscheinlich mein Lieblings Lieblingszombie-Film. Ja. Aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel Spielraum. Entweder du verabscheust ihn <lacht> und du hast so absolut keinen Bock nach ja. den ersten fünf Minuten, oder du hast auch richtig viel Freude dran. Also Ich bin gespannt. Er ist ultra brutal. Also ja. ich glaube, das ist der brutalste Film, den ich kenne. wahrscheinlich. Wirklich? Also schon... Mehr also,
1: brutaler ist sowas wie Bone Tomahawk?
0: Ja, schon. Interessant. Schon, also. Brutaler ist als das Sadness? Schau, man muss halt sagen, die Brutalität in diesem Film wird so schon fast comichaft dargestellt. Mhm. Also, wenn da ein Zombie angeschossen wird, spritzt halt 10 Liter Blut in jede Richtung. So, es ist so. So also in Richtung Kill Bill. So überdimensioniert, ja, so Quentin Tarantino überdimensioniert. Mhm. Um, und sogar noch ein, ein, ein Schipperl drauf, ja. aber es macht so viel Spaß. Also der, Ich hoffe, er gefällt dir, weil wenn er dir Spaß macht, wieder richtig gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du ja. das, dazu sagst.
1: Was wäre vielleicht die andere, die nicht so offensichtliche Wahl gewesen?
0: Um, das sage ich jetzt nicht, weil die hebe ich mal für eine andere Folge auf. Aber
1: jetzt bin ich neugierig ja? und unsere Zuhörer.
0: Dann wirst du neugierig zu Bett gehen heute. Und
1: Zuhörerinnen <lacht> und alles dazwischen. Ja. Hm.
0: Was kriege ich dann als Filmhausaufgabe?
1: Jetzt muss ich ich habe mich schon lange nicht mehr umgedreht, um in dein Regal zu greifen für den Film, den ich versteckt habe.
0: Mhm, dann mach das noch einmal. Ja, Schauen wir mal, ob du es schaffst, leiser zu sein, als ich mit der Besteckstube lade.
1: Du darfst dir The Girl with all the gifts anschauen. <lacht> ja, okay, großartig. Keine große Überraschung. Ich habe die ja toll. Blu-Ray hier für dich. Wie gesagt, dieser britische Zombie-Film, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Bin mm. gespannt, was du dazu sagst. Ja, richtig cool, da freue ich mich auch voll Mehr drauf. kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das zeigt auf Amazon Prime, kann man den sehen.
0: Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man den sich ihn ausleihen muss oder ob er bei Prime mit drinnen ist.
1: Die paar Euro lohnen sich für jeden, der Interesse bekommen hat. Ja. Falls überhaupt noch, wie lange reden wird schon, dass Ding? irgendwie... Immer so einen panischen Blick auf die Uhr geworfen zwischendurch.
0: Nein, jetzt haben wir es eigentlich wieder gut geschafft, bei circa ein bisschen über eineinhalb Stunden zu landen. Eineinhalb Stunden, das ist ja großartig. Tolle, tolle Länge, ja. Ist noch jemand da? Hallo. <lacht> Halli, hallo. Ähm, Sagst du immer so
1: zurückhalten? Halli, hallo. Begrüß doch die Leute, die da sind. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe es von zwei, drei Leuten tatsächlich gehört. Ähm, die, also zwei, drei, neuen Leuten gehört, die da auch regelmäßig reinhören. Und mir ist das fremd, dass sich Leute immer noch... Für das begeistern können, was wir sagen, obwohl sie es schon zwei, mhm. dreimal drei gehört haben. Ich
0: habe letztens auch gehört, dass sich jemand acht Folgen schon angehört hat und acht ich bin richtig Folgen. begeistert. Es ja. tut mir aber leid. Ja. Entschuldigung. Ähm,
1: <lacht> nein, in, dieser, in diesem Sinne, äh, wen grüßen wir denn heute? Hallo Lisa, ich grüße meine Schwester.
0: Mhm. Hallo Katie, grüß dich. Oh.
1: Meine Schwester. Das ja, Gott sei Dank Schwester. nicht meine Schwester. Ja. <lacht> Ach, Na gut. Haben wir wieder geplaudert eine Weile? Hat mir sehr gut gefallen, die Folge heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht.
0: Du hast sehr viel gequatscht, aber es ist auch mal schön, dich monologieren so zu lassen. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es interessant. Hörer. Ja.
1: Ja, aber fandest du es interessant? Ja, auch schon. Das, wenn du sagst, ich hoffe, die Zuhörer fanden es interessant, das so als, fandest du es extrem langweilig, weil ich mochte die Folge sehr. Ich fand die sehr spannend.
0: Na ja, super, dann hören wir mal auf mit der Selbstbeweihräucherung und verabschieden uns und hoffen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Wir hoffen uns wirklich, wenn ihr bei der nächsten Folge <lacht> dabei seid. Ja. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bei der neuen Folge Raiders of the Lost Art und...
0: Dann hören wir uns wieder nächste Woche, wenn wir über die katastrophalen Entscheidungen der Academy reden. Ich freue mich drauf.
1: Ja, und ich mich auch. (lacht) Tudelü. Ciao.